0: Hola Ángel, ¿Empiezo o no? Sí, 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 vamos, ¿no?
1: <risa> vale, vale. <risa> que, ¿Qué, qué te da la sensación esa, tío? Es verdad, ¿eh? Es no, lo que me lo pasa que a mí el otro que día. Mío. Va, va, venga, arranco, ¿eh? Hostia, espera, espera un momento que tengo que pensar. Vale. Eh... Bienvenidos a Batería al 2% y a YouGeek Podcast, un crossover viernes 24 de marzo 2017. Y hoy estrenamos plataforma de grabación y estrenamos también compañero. No estará conmigo Ángel, no, no, eso es mentira, es mentira. Todavía, todavía nos hablamos, veremos si aguantaremos algún fin de semana más. Ángel, al otro lado, ¿estás por ahí? Hola,
0: ¿qué tal, Fran? Buenas noches.
1: Bueno, buenas noches para ti después de los tweets que has cruzado esas uh, insinuaciones y ataques, pues bueno, he venido aquí a, a defenderme un poco, ¿eh?
0: Hombre, hay que decir que el programa, bueno, si los tweets fueran ciertos, yo creo que ya estabas ya, bueno, instalando Linux ahora mismo porque llevamos más, más de media hora jugueteando con Mumble y estamos aquí los dos flipando, ¿no?
1: La verdad es que por una vez, por una vez te voy a dar la razón y reconozco que Mumble, eh, veremos cómo queda, pero en principio tiene muy, muy buena pinta y de hecho, bueno, o si sea, acaso explica tú, tío, explica lo que estamos haciendo ahora mismo.
0: Bueno, al final es, es eh, lo que comentaba en el podcast, ¿no?, esta, esta mañana. Hemos decidido, pues eso, hacer el, por Mumble, ¿no?, hacer la prueba. Lo, los anteriores episodios lo estábamos haciendo siempre por Skype. Y, bueno, como tengo Mumble en la Raspberry Pi, ¿no?, para demostrar que con una Raspberry Pi se puede utilizar Mumble, ¿no?, pues, eso, eh, te he comentado, bueno, aunque tú lo tienes instalado en tu Synology, ¿no?, y te has quedado un poquillo con las ganas que me estabas diciendo, no, no, quiero poner a mi Synology, ¿no?, pero, bueno, te he dicho, vamos a, vamos a ver si con la Raspberry Pi aguanta todo el programa, que, que va a aguantar, por supuesto que sí, pero, bueno, para probar y demostrar que realmente es posible.
1: Veremos, veremos. <ríe> no, la verdad es que genial. Ahora, hablando en serio, eh, bueno, como tú has dicho en varios de tus podcasts, eh, hoy, hoy dos creo, además, nos ha servido sesión doble. El primero de la mañana lo he escuchado, sí que es verdad, y el segundo, porque me lo has dicho y también pues lo, lo he oído, eh, lo cierto es que es un servicio de voz IP espectacular para a priori, para grabar podcast o grabar entrevistas, porque lo único que implica es que el cliente, el invitado, el entrevistado, se instale la aplicación y poca cosa más, porque la configuración es realmente sencilla y todo lo que es grabación, como ahora mismo estamos haciendo, pues estamos en este caso, estamos grabando tú y yo a la vez, pero no haría falta si el, el del otro lado pues, no fuera un experto eh, creo que realmente es, es sensacional. O sea, además, bueno, cuenta tú, cuenta tú qué es lo que estás viendo en la pantalla. ¿Estás viendo cuando, cuando estoy hablando yo, cuando no?
0: Sí, sí, bueno, sale una especie, bueno, de... ...no es una notificación, ¿no? pero una señal, ¿no?, cuando hablamos uno cuando hablamos otro... ...pero además lo más alucinante yo creo también es el tema de poder grabar en multicanal, ¿no?, que es lo que estábamos comentando... ...que por cierto Paco Estrada lo comentaba en el, en el grupo de UGeek, que claro, por supuesto, además él es más experto... ...porque de hecho él ha grabado muchos podcasts así con Mumble, y él lo, claro, lo, lo, lo aseguraba, ¿no? que, que era posible, ¿no? Y nosotros la verdad que habíamos utilizado la aplicación de móvil que no permite grabación creo, no me extrañaría que también tuviera la opción, pero bueno, no lo hemos visto y claro, ahora al ver la versión PC y tal, pues estábamos flipando
1: eh, Sí, la verdad es que es, estoy, estoy flipando la verdad es que es brutal, yo el tema de instalar el servidor eh, no tuve ningún problema que yo recuerde en el NAS y no hemos probado mucho lo cierto, porque te he dado el, el mérito, ya que fuiste tú el, el instigador de probarlo yo primero era un poco reacio, bueno, no sé, pero has visto que me dejo llevar, tío, me dejo llevar, me dejo llevar al lado oscuro.
0: Sí, sí, ya veo, eh. poco a poco. Como no, como no me regales un Mac o algo de eso, Fran, yo lo, lo veo, está más difícil lo que he comentado yo en el podcast.
1: Yo ya sabes que soy pobre, <ríe> soy pobre, y más ahora ya, después de, de cambiar de ecosistema hace cuatro años, creo que... A ver, no me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento, pero si, si fuera atrás, ya te lo dije una vez, y tuviera, bueno, 15 o 20 años menos, seguro que, que tiraba por, por el otro lado. Pero, pero hablaremos hoy un poquito de, de todas las cosas buenas que también tienen los NAS y que en este caso los servidores, más que NAS, yo les llamaría servidores a, acomodados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o, o servidores cómodos, que te acomodan, eh, convierten al usuario, eh, pues... Eh, le hacen todo más fácil, pero también le limitan porque al final, pues bueno, cuando las cosas no van bien o no funcionan, pues ahí ya estás vendido cuesta mucho más llegar a las tripas de, de Linux que hay corriendo debajo y cuesta mucho más todo de, pero pero si no hay problemas creo sinceramente que es mucho más sencillo y, y mucho más intuitivo ¿no? para, para cualquier usuario eh, que no sea hardcore como, como tú
0: Sí, sí. Y luego respecto a, al tema Mac, te iba a decir, yo no sé qué ha pasado con los no sé, de Workflow, bueno, sí que sé lo que ha pasado, ¿no? Pero uno de los motivos de, de ponerme de un Mac sería lo del Workflow, porque todos los que tenéis Mac y, bueno, iOS y todo esto, flipáis con Workflow, ¿no? No, no sé, porque ya te digo, como no soy usuario de, de Apple, pues la verdad es que no sé. Eh, tú me comentaste algo, más o menos lo que era, ¿no? Pero, ¿qué es esto del Workflow? ¿No? Porque ahora que... Por ejemplo, en mi podcast hay gente que no que utiliza Linux y mucha gente que también no utiliza Mac. También hay gente que utiliza Mac que me comenta, oye, ¿no hablas de Mac? Y yo, es que no tengo Mac, ¿no? Pero para eso está Frank. <ríe> pues comenta un poquillo, así por encima, muy rápido, qué es el workflow y que, que entendamos qué es.
1: Bueno, lo voy a dejar muy, muy rapidito porque, la verdad, a ver, la, estamos todos alucinando porque es lo más cercano a, a toquetear que tenemos los, los maqueros. Pero, a ver, no es un lenguaje de programación, ni mucho menos. Es, de alguna manera, ¿cómo lo diría yo? Es un, te permite encadenar un conjunto de acciones, siempre limitadas por la propia aplicación. Es decir, depende mucho... Eh, esta aplicación te da acceso a determinadas eh, aplicaciones, perdón la redundancia, que tengas instaladas en el sistema, en tu, en tu iPhone y te permite pues encadenar y coger valores de estas aplicaciones y traspasarlos eh, entre ellas entre comillas, ¿eh? esto he dicho así muy sencillo, es bastante potente entre comillas también otra vez entre comillas porque no es no te permite, no es programar a ver, seamos sinceros eh, programar el que haya sido el que haya tocado código, ya no hablo de Python, por ejemplo, hablo ya pues de, de lenguajes como .NET, que es el que yo conozco un poquito más por encima, ya sea C Sharp o sea, ¿por qué no Swift?, que es también orientado a objetos, son lenguajes ya muy bestias que te permiten crear clases, instanciar clases, lo que se llama instanciar, crear eh, todo el tema de, las, de los lenguajes eh, orientados a objetos, herencia, polimorfismo, un montón de cosas. Esto no lo tiene. Esto simplemente es arrastrar, capturar propiedades, pasar valores y generar cosas. Y no está nada mal. Pero, ojito, o sea, está limitadito, limitadito. Lo que es que los de Apple para nosotros esto ha sido, claro, fue eso algo que, que, que de alguna manera hacía cosas que el sistema por sí solo no te deja hacer. Entonces, eh, estamos alucinando con esto. Si ahora, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, ya le dije yo a Patuflings que será muy fácil a partir de ahora hacer las actualizaciones del libro porque solo tendrá que ir borrando capítulos porque está claro que Apple lo ha comprado y se lo va, lo va a empezar a recortar pero, pero bien y entiendo yo que aprovechará la parte de automatización de esa facilidad que tiene la, la aplicación para, para insertarla ¿no? para, para eh, pues eso, meterla en el corazón de ellos
0: Sí, sí, bueno, la, la verdad es que lo de la automatización sí que está bien no es una de las cosas que sí que me ha llamado la atención porque y bueno, te lo comentaba por eso, ¿no? porque es una, digamos que eh, generalmente las aplicaciones pues ya también están en Android, en iOS, hay, hay algunas que son diferentes, ¿no? Pero hay muchas aplicaciones, las más conocidas, están en, en ambas plataformas, pero sí que parece que esto sea como, bueno, sea, no, es algo como exclusivo, ¿no? De, del propio iOS, ¿no? Y es lo que los que no lo tenemos decimos, oye, ¿esto qué es, no?
1: Mira, ya te, ya te pasaré algunos... El día que nos veamos, a ver si nos ponemos cara de una vez, <ríe> te enseñaré los, los workflows que tengo. La, la verdad es que algunos están muy, muy curioso porque te permite... Una de las que de aplicaciones o servicios que te permite atacar es, por ejemplo, IFTTT. Entonces, ahí te abre un universo muy bestia. ¿no? Pero, eh, vuelvo a repetir, esto es una automatización que, que le llaman pasiva. Es decir, requiere de tu activación para que se ejecute, no se ejecuta de forma autónoma
0: Nosotros, bueno, en Android lo que pasa que no creo que sea algo parecido tenemos una, una aplicación que se llama bueno, hay una que es MacroDroid hay una que es la, la conocida esta es, ha salido después y sí que te permite automatizaciones, pero tipo pues yo que sé, cuando llegas a casa al, al ver que está en tu red wifi pues que haga una, una secuencia ¿sabes? una cosa, no sé, que te abra... Telegram, por ejemplo, ¿no?, automáticamente y cosas de este tipo, ¿no? Pero, claro, tú lo que me explicas yo creo que es un poco más avanzado
1: Sí, bueno, aquí ya te digo workflow, no sé por ejemplo, le puedes decir, mira, cógeme la fecha actual y por decirte algo, ¿eh? y Por un lado, esto lo guardas en una variable me estoy acordando ahora del de Patuflinks, de que siempre comenta, que es, es verdad es, lo, es bastante útil, yo lo uso lo hice yo, es verdad, no, no por nada, pero es, es relativamente fácil por otro lado, pues coges y dices, mira, eh, mírame, porque como tiene interacción con Google Maps, de momento tenía, creo que ahora ya han dejado de dar soporte desde que es de Apple, y mírame la distancia que tengo a casa y el tiempo que tardaré, todo eso usando el servicio de Google, que te lo calcula, diciendo, conduciendo tardarás 20 minutos, pues entonces coges y dices, mira, eh, con esto, el tiempo que tardaré y la hora que es, la hora de llegada será... Pues esto, la hora actual más 20 minutos. Pues ábreme Telegram o ábreme WhatsApp y envía, envía un mensaje a tal persona. O puedes decir incluso envía un mensaje a, escoge un personaje de la lista de contactos, por ejemplo. Es decir, le puedes decir lo que quieras. Puedes, o sea, es bastante, bastante program, programable. Pero eh, te permite, pues eso, crear una serie de condiciones. decir, vale, si pasa esto, haz lo otro y cógeme el valor de esta variable, de esta otra. Y lo escribes en un WhatsApp y lo envías. O oh, cógeme, yo qué sé, eh, dile al usuario que seleccione tres fotos y me creas un collage y me lo guardas en el carrete y lo envías por correo electrónico. Te permite hacer una serie de acciones. Eso sí, siempre, siempre dependen de tu activación. No es nunca de forma autónoma. Como IFTT, por ejemplo, que es un servicio autónomo. Le dices, mira, cuando llegue a casa, enciéndeme las tres bombillas de Hue que tengo a, con esta escena... Y además, actívame el termostato a 21 grados y además, eh, yo qué sé, eh, pues eh, no sé, eh, no se me ocurre nada. Eh, pues eso, ábreme, mándame un mensaje a Telegram a mi mujer, diciendo que ya estoy en casa. Todo esto es de forma autónoma con IFTT. Con, con Workflow, no, pero realmente es potente, sí. para eh, Unes eso con IFTT y te da opciones chuelas ya te digo yo tengo un par o tres de workflows muy muy guapos para mí para mi gusto pero al final requieren de que tú le des al botón ¿eh?
0: vale vale pues bueno eh, sabiendo ya más o menos de, de qué va el tema ya <risa> pues eso los que los androides no que les interese la automatización de este tipo aunque pues no por lo que tú dices si empiezan a cerrar eh, funciones pues mal, ¿no? Entonces, pero bueno, ya, ya sabemos y mira, quizás le demos la oportunidad, ¿no? A, a probar pues eso Apple.
1: Sí, veremos veremos qué pasa, veremos qué pasa con, con el rollo este y también dicen que es una buena oportunidad pues para que, el, bueno, dicen que el, el que era el jefe, ¿no? El, el que llevaba el tema de Automator, Automator es el sistema de automatizaciones que tienen en macOS que no está nada mal, es muy potente y también va por arrastrar y soltar y, bueno, está bastante bien, pues, bueno, este tío se fue y a lo mejor dicen que, pues, bueno, intentan, no lo sé, ¿eh? igual aprovechan parte de esto, porque lo grande de workflow es la facilidad que tiene, eso es cierto, pero tiene muchas carencias, o sea, tiene lo que dice Patuflings, ¿no?, lo que dice Cristian, falta un, un debugger, entre comillas, que te permita pues, ver qué, qué valor tiene cada variable en cada momento y no tener que hacer el ensayo-error y poner un message box, o bueno, lo que le llaman ellos un show alert, o un show message, no, sé, no recuerdo cómo se llama la, la función, para que te enseñe en pantalla, para que te, te, te lance un mensaje, el valor de tal variable. Entonces esto es un poco cutrillo, a ver, no nos vamos a engañar. Por eso le digo que, que la gente que no se haga ilusiones, ¿la curva de aprendizaje es lenta? Bueno, si no has programado nunca, supongo que sí, que debe ser compleja. Si has tocado algo de programación, por poco que sepas, eh, es es muy fácil, porque es, una, es, ya te digo, es muy lineal, es muy lineal. Ahora he añadido las variables mágicas, además, que no son más que objetos. En vez de guardarte un valor de un string, es decir, una cadena de texto, un número, lo que sea, te guarda lo que sea, te guarda un objeto. Y un objeto, puede, pues, tiene propiedades, ¿no? Una fecha, pues, puede ser, ya te digo, eh, o bueno, una fecha no, he hecho un mal ejemplo. Una foto, pues, tiene muchas propiedades. Tiene el alto, el ancho, el tamaño, yo qué sé, los colores el nombre de la foto, el, los datos, todo esto son propiedades de este objeto, pues ahora te permiten eso, es mucho más fácil moverse entre objetos, porque lo que guardan ahora pues es eso, no, no guardan simples propiedades como hasta ahora, que eso alargaba muchísimo el código, sino que ahora pues, eh, le han dotado de cosas que es verdad, que, que van a ir muy bien y a ver si aprovechan algo y, y introducen esta facilidad de uso, entre comillas, en el automator de, de macOS. Y no me enrollo más, que estoy, estoy, que me voy. Cuando empezamos a hablar de Apple, me pongo, me pongo.
0: Sí, sí, yo lo estaba, <ríe> estaba pensando. Yo digo, la gente que escucha mi programa, yo para mí que ya, ya pago el, el podcast, ¿eh? bueno, pues vamos a darle a lo nuestro, ¿no? A lo nuestro, Fran. A la, las notas no, ¿eh? porque si no te rompo el guión, <ríe> vamos a lo nuestro.
1: <ríe> Tienes razón. Bueno, sí, hoy eh, vamos a ver de, el título. El título del programa va a ir de, de servidores, de Linux o de NAS, de lo que sea, pero vamos a hablar de servidores. Entonces, llevamos 15 minutos y no hemos hablado todavía de, de nada, de Mumble. Hemos hablado de Mumble. El, yo te quería un poquito comentar, eh, pues eso, un poquito si te parece bien desde el punto de vista de, de que tenemos tú y yo, del buen rollo, eh, lo que decías tú, ¿no? de pues, comentar un poquito los servicios que tenemos eh, no solo en la Raspberry Pi, porque es lo que dijiste tú muy bien, no, no es justo comparar eh, un NAS Designology con, con una Raspberry Pi porque al contrario, quizá te deberíamos compararlo con, con tu HP con el Prolian, o sea, una máquina ya más potente
0: Sí, es lo que tú comentas, yo siempre podcast, pues eso, destaco el tema de la Raspberry Pi porque me resulta sorprendente sobre todo por el tema del precio, ¿no? que es súper asequible. O sea, hay mucha gente que, que se plantea hoy mismo, por ejemplo, mira, he recibido, que, que vamos a hablar de ello, ¿no? Alberto por Twitter me acaba de enviar ahora mismo y dice no sé si estáis, estáis grabando ahora, pero tengo una duda, ¿no? Quería montarse un... Bueno, tener su web, ¿no? Imagino en WordPress, aquí ya no me ha, no me ha aclarado, ¿no? Pero tiene, por lo visto, un blog y quería montarse un Scloud. ¿no? Entonces me preguntaba qué sería mejor, una Raspberry Pi, un Synology... Yo, por ejemplo, claro, lo, lo que destaco mucho siempre de la Raspberry Pi es eso, que una persona que no tenga poder adquisitivo no no necesariamente tiene que irse a un servidor NAS, sino que incluso con una Raspberry Pi puede montar estos servicios. ¿no? Pero bueno, luego ya hablaremos en profundidad del tema de, por ejemplo, montar una, una web. Yo sí si te parece, Fran, pues eso, a nivel general explico un poco lo, lo que yo tengo montado más o menos en, en mi servidor.
1: Te parece que empecemos, mira, hemos comentado Mumble, ahora mismo Mumble está corriendo en tu Raspberry Pi, yo lo tengo también corriendo en, en mi NAS, bueno ya hemos hablado bastante de ella o además a la gente quizá al que no graba podcast pues no, no le encuentra quizá esa utilidad, pero bueno como decías tú un servicio privado de voz IP que no pasa por ningún servidor que no sea el tuyo, eh, servicio que podríamos decir que es correcto y bueno, es muy chulo y que funciona pues perfectamente en una Raspberry Pi que por supuesto entiendo que en el HP pues va sobrado
0: Claro, así es. no Y sobre todo destacar que la bueno los datos, la voz encriptada, o sea, es genial. Eh, por ejemplo, yo el objetivo principal de montar Mumble no era para hacer podcast, lo que pasa que luego le vi la aplicación, ¿no? Pero era por el tema, ya lo comenté en el podcast, de cuando instalé la aplicación de mensajería, quería montar también el tema de las llamadas, que aunque hay aplicaciones eh, de aplicación de mensajería, de la, del protocolo que utilizaba, que es el, el XMPP este... Eh, que permiten hacer llamadas por VoIP, yo quería montar también un tipo de centralita telefónico así, ¿no? Y vi el tema de Mumble, ¿no? El monté y sobre todo eso, destacar llamadas encriptadas y además que pasan por tu servidor. O sea, ahora tu voz está pasando a través de mi Raspberry Pi, mi voz también, y bueno, a través de, de tu PC estás grabando el programa, yo también. Quiero decir, pero la que está dando el servicio, o sea, todo está centralizado, ¿no? Está pasando por, por la Raspberry Pi, ¿no? Y bueno, ya lo ves, es que está funcionando, llevamos, no sé, el tiempo que llevamos ahora ya, 20 minutos o lo que sea, y funciona perfectamente, ¿no? Por eso que hay una serie de servicios que dices, ostras, me lo está dando la Raspberry Pi, y yo siempre destaco mucho el tema de la Raspberry Pi, sobre todo por el consumo eléctrico, porque es una cosa que no se tiene en cuenta, y a la hora de montar, por ejemplo, la gente que monta, por ejemplo, eh, digamos, servidores NAS con XPenology, por ejemplo, ¿no?, que dicen, es genial porque puedes instalarlo ...en cualquier PC, ¿no? Y es cierto, ¿no? Se puede instalar, pero claro, el consumo eléctrico... ...si tú pretendes tener 24 horas tu PC conectado a, a la red, claro, no es lo mismo... ...y ya te comenté, yo tengo un medidor de, de corriente, que por cierto se lo, se lo comenté también en su día a, a J.M. Ramírez... ...y estuvimos haciendo pruebas, y yo lo considero un dato muy interesante, claro, yo tengo un PC sobre mesa que se me está yendo a los 90 vatios de potencia, ¿sabes? Y mi, y mi servidor HP está en torno a los 35-40 vatios. Claro, estamos hablando de la mitad. Si tú haces los, calco, los cálculos, es un, una diferencia de precio importante. Entonces, claro, a la hora de, también de comprarte un servidor, si tú pretendes tenerlo 24 horas encendido, es una cosa muy a tener en cuenta. Claro, la Raspberry Pi, con tan solo, ¿no? aproximadamente unos 2 vatios, entre 1,5 y 2 vatios, te está consumiendo. Claro, y te está ofreciendo todos los servicios que yo hablo en el podcast, pues claro, a mí personalmente me sorprende. Entonces, claro, a mí a nivel personal, yo, eh, o sea, la diferencia importante, aparte de otras que hablaremos después, eh, es Plex, ¿vale? La transcodificación en Plex en alta definición. Entonces, si yo el 90% del día no estoy utilizando Plex, pues no es necesario tener mi servidor HP conectado, ¿no? Esa también es otra de las preguntas que me, me hace mucha gente. Oye, ¿puedo apagar el servidor? ¿O tengo que tener 24 horas encendidas? ¿no? Puedes apagarlo sin problemas. Y es lo que hago yo. Entonces, los servicios básicos tipo, por ejemplo, Mumble, Nestcloud todos los servicios que he hablado, ¿no? los pues tengo la Raspberry Pi con un bajo consumo y cuando requiero potencia, pues ahí enciendo ya el, el servidor HP.
1: Sí, sería una, una estrategia bueno, que, es, que es muy buena, ¿no? Es decir, la Raspberry Pi para eh, servicios 24 horas eh, que no requieran pues, alto uso del procesador y entiendo que el HP pues, está ahí para, para lo gordo, ¿no? Para Plex, para, bueno, para alguna, quizá pues para, ¿por qué no?, eh, algún trabajo más pesado, ¿no?
0: Sí, además, bueno, también hay que tener en cuenta el, la transferencia de datos, ¿eh? que la Raspberry Pi está limitada, no tiene la, la misma velocidad que un servidor, ¿no? Pero bueno, que creo que estaba del orden de los 10 megas. No recuerdo exactamente, ¿eh? te engañaría, ¿no? Pero bueno, que no tienes la misma velocidad que en, que en un servidor. Entonces, claro, eh, o sea, para, para sincronizar datos con, con la nube, eh, por ejemplo, montarte un WordPress, yo por ejemplo he puesto un WordPress y vuela. O sea, no, no hay problema, ¿no? Lo que pasa, claro, si empiezas a transferir archivos muy pesados, pues ahí la Raspberry Pi ya, pues, <ríe> claro, tiene sus limitaciones, ¿no?
1: Sí, claro, mira, ya hemos hablado de WordPress, pues hablemos de WordPress, ¿no? Yo, yo tengo la página web del, del podcast, eh, pues eso, en mi propio NAS. Me ha preguntado también alguien por ahí, bueno, tengo un mail por contestar. <coughs> yo, eh, personalmente, WordPress, claro, ojito, porque, eh, bueno, eh, a medida que vas instalando plugins, pues pesan, pesan lo suyo, ralentizando un poquito más el, el sitio web. Eh, por eso siempre dicen que usar los mínimos e imprescindibles es decir, los que tú necesites eh, por otro lado, eh, sí que es cierto que en mi caso bueno, yo, yo, para mí lo principal es eh, tener pocas máquinas en casa No quiero, de hecho no tengo ordenador de escritorio es decir, tengo mi portátil que lo conecto a un monitor cuando estoy en casa de trabajo y cuando me lo llevo, estoy fuera, trabajo en él para mí el NAS es otro ejemplo tengo un Mac Mini debajo de la tele que me hace el trabajo pesado, pero que no pago, no pago nunca por, por diferentes servicios, perdón, motivos, pero me hace la función de, de servidor de Plex. ¿Por qué? ¿Por qué tengo el Plex ahí y no lo tengo en, en mi NAS? Me diréis. Bueno, mi NAS es un NAS de 2013 que, que funciona perfectamente bien a día de hoy, pero si le meto Plex, una de dos, o tengo todo el contenido que voy a, 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 perdón, a consumir en un formato de manera que mis clientes, que son ecosistema IOS, eh, pues no, no implica transcodificación, aunque ya, ya sabemos que el audio implica alguna transcodificación, pero bueno, el vídeo no. Es una opción, entonces podría tener el, el servidor en el NAS, no hay ningún problema, no necesitas potencia. El problema del servidor Plex es qué pasa si tú tienes a un familiar, como es mi caso, que no tiene ecosistema IOS, y entonces eso implica una transcodificación de, de vídeo, en, en según qué casos. ¿no? Eh, ahí es donde Plex se amorra. A mí me estaba pasando esto. Entonces tengo un familiar que, bueno, por circunstancias hace, consume mucho, ve muchas películas, tiene mucho tiempo, puede sí. ver muchas series. Y pues por hacerle este favor, yo ya tenía ese Mac mini allí. Y bueno, decidí montar el servidor de Plex en, en el Mac mini. Pero si no, lo tendría todo en mi NAS. Cuando digo todo, es todo. Eh, tema fotos, tema WordPress, que es donde estamos ahora, eh, y en principio lo soporta bien. Ahora, ¿seguro que puede ser mucho más ágil? Hombre, segurísimo que sí, ¿eh? te doy 100% la razón, y tu estrategia me parece súper válida, o sea, es lo que decimos siempre, ¿no? De según la, la finalidad que busques, también cada uno al final también hace lo mejor que puede, lo mejor que sabe, y, y como puede, y a veces, pues oye, las cosas una vez te funcionan, también a veces dices, oye, me da pereza, no lo voy ni a tocar, pero bajo mi punto de vista, eh, la estrategia tuya es buena, es muy buena, pero eh, tampoco es descartable, ya te digo, esta de, de meterlo todo en, en un NAS, ¿no? Un WordPress en un NAS, ya os digo, funciona correctamente, correctamente.
0: Claro, eh, como tú comentas, o sea, yo por ejemplo, si los vídeos los, los dejo trascodificados en la Raspberry Pi, yo por ejemplo tengo montado Plex, ahora mismo en, en la Raspberry tengo Plex montado, entonces si los vídeos están trascodificados no tengo problema, o sea, yo con mi Smart TV... Eh, que, que reconoce una serie de formatos si yo veo la película en ese formato y ese formato está en la Raspberry Pi me lo envía sin problemas y lo veo en streaming el problema está cuando tiene que tr transcodificar y por eso te comento que entonces o sea, digamos que mi Raspberry Pi es equiparable a tu servidor NAS ¿eh? en potencia pero claro, yo lo que por comodidad a mí lo que me gusta es meterle todo y que se encargue Plex de transcodificar, ¿no? Yo no tener que estar transcodificando películas, ¿no? Ni, ni historias. Entonces, aquí sí que el servidor, pues, es un servidor que el HP Proelan, que también me hablaban en el grupo de Yugi me, me preguntaban, ¿no? O comentaban, oye, pero esto, ¿se verán las películas en alta definición? Y sí. O sea, yo miré las características que pedía Plex y es, bueno, es un, es un chip de, me parece que era de 2,3 GHz de Intel y es el requisito mínimo para poder transcodificar y yo he estado viendo en dos televisiones transcodificando eh, dos películas diferentes y sin problemas, o sea, no hay ni paradas ni, ni nada, o sea, que, que bien, o sea, son los requisitos mínimos y funciona. Pero ya te digo, el tema de la Raspberry Pi, pues sería entonces, en, por así decirlo, entre comillas, en características parecidas a tu servidor, a tu NAS en este caso.
1: Vale, vale, no, entonces, eso que decías, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, el tema de transcodificación bueno, yo lo tengo automatizado y en principio no es una cosa que me, que me importe, pero repito, yo si fuera por tema propio, eh, no, no, no dudaría en tener en el servidor de Plex en, en Minas. Eh, bueno, eso también va a gustos, hay gente, ya sabemos, cada uno también, el, los requisitos que le pida, a, depende del revisor que tengas, depende de de todo, hasta en el cable HDMI porque ya sabéis que hay, hay historias de estas para, para verlo en, en 4K o no es decir, al final esto es, es complejo y no, solo, no todo eh, reside en, en eso ¿no? en, en que transcodifique bien el nuestro servidor, sino que a veces hay otros aspectos que, que desconocemos a veces y que afectan a la calidad de la reproducción pero sí, estaría de acuerdo contigo en este, en este aspecto, ¿no? Entonces, si te parece recopilamos, Mumble, tenemos Plex que, que de, de aquella manera ¿eh? entre comillas, aquellos también hay la opción en el caso de ellos hay una aplicación que se llama Infuse, Infuse que lo que hace es, el cliente es el que transcodifica, con lo cual eh, pues no hay problemas, no hay problemas es como VLC, entre comillas, se lo come todo de manera que el NAS ahí se convierte, o el, en este caso la Raspberry Pi, se convertiría en un simplemente en un almacén, almacén de datos que pues, se los lanzaría al cliente y es el cliente el que realiza todo, todo el trabajo pesado. ¿eh? Eh, no sé si lo conocías. Sí, sí, sí. ¿Te parece? Bueno, Wordpress lo pasamos, eh, entendemos que se puede correr perfectamente. Ya te digo, tengo Wordpress corriendo. Eh, me han preguntado también si un multisite, o bueno, multisite, si podríamos tener varias webs corriendo. Bueno, si quieres, enlazamos con lo siguiente. No vamos a profundizar ya más en Nextcloud, pero sí decir que yo, por ejemplo, pues instalé Nextcloud en, en Minas también. Eh, pues eso, como una página más. De hecho, lo tengo con otro dominio. No sé si te lo había comentado, tengo un par de dominios. Uno de ellos va a la página de, del podcast y yo otro dominio, que no voy a decir en público, eh, es el que, pues cuando quiero conectarme con Plex Cloud por trastear, por curiosidad, es el que uso. O sea, que funciona correctamente.
0: Uh -huh. Yo lo que quería comentar, bueno, respondiendo un poco a la duda de Alberto, porque Alberto en Twitter me comentaba... Este tema, ¿no? Que tenía la duda entre elegir un Synology, por ejemplo, o una Raspberry Pi, ¿no? A la hora de instalar su, su, su WordPress, imagino, ¿no? No me ha dicho WordPress, pero bueno, su blog. Yo lo... Bueno, tal como te comenté a ti, ¿no, Fran? Eh, sinceramente, ¿no? Eh, yo... O sea, funciona perfectamente en Raspberry Pi, ¿eh? No hay ningún problema, funciona WordPress. Lo que pasa es que, como tú comentabas, también en el tema de los plugins, claro... Yo lo que, lo que sí que veo, de, entre ellas dentro de mi desconocimiento, ¿no? Lo que sí que veo positivo, por ejemplo, de Xenology, eh, como te comentaba, era que, que yo no me tengo que preocupar, ¿no? O sea, yo doy por hecho que Xenology es una empresa que, que se dedica a servidores, por lo tanto, están trabajando día a día por, en temas de seguridad, ¿no? En cambio, si tú tienes un Linux, que sí que tenemos actualizaciones también constantes, pero... Primero, claro, hay que tener claro que tenemos que tener la última versión de WordPress, evidentemente, por seguridad. Eso está clarísimo. Pero además entiendo que, que en todo lo demás, eh, está tecnología detrás, eh, pues eso, a, ayudando a tener esa seguridad, ¿no? Cosa que en Linux, pues la seguridad va, va por tu parte, ¿no? Eh, yo, bueno, he, he comentado en el, en el grupo también de Yugi eh, que Paco Estrada también me comentó una, una serie de consejos y tal, y muy interesantes. Le invito a que, a que me sigan pasando consejos porque yo no, no, me acabo, no me acabo de atrever a abrir un WordPress en mi Raspberry Pi, ¿sabes? Y luego el tema del... del bueno, claro, una Raspberry Pi, igual que, que, en un, que en un Synology, claro, dependiendo del tráfico, evidentemente, ¿no? O sea, si tienes mucho tráfico, pues al final o tienes que meterte un buen servidor o un, un buen NAS... Y la Raspberry Pi lo que hace mucha gente también es ir añadiendo más Raspberry Pi y, bueno, pues ir distribuyendo el tráfico entre varias Raspberry Pis, o sea, montar tu, tu WordPress en diferentes Raspberry Pi y eh, ahora no recuerdo cómo se llama la palabra exacta, ¿no? Pero va, pues eso, va como compensando
1: el tráfico. Balanceando, ¿no? Pero bueno, eso implica so pero eso ya implica, creo, o por software o con un router ya lo suficientemente profesional, ¿eh? creo yo, que, que ya es, no es una cosa ya tan convencional. Está claro que el tráfico, claro, si vas a montar una tienda de Zara, eh, pues no, pues no es el sitio adecuado, ni la Raspberry ni el NAS, ¿eh? o sea, no, no, es el sitio. Si queréis un sitio modesto, normal, correcto, mmm, sí, están, las dos opciones son válidas, ahí estoy de acuerdo contigo en que Synology pues, eh, es uno de los puntos fuertes que, que yo comentaba que, que, y lo, y tú lo has dicho muy bien, ¿no? Si tienes una Raspberry o un HP Prolian, lo que sea, un servidor Linux que te montas tú, eh, hay cosas que van de tu parte. Tú lo has dicho. Entonces ahí, eh, si eres un manitas y eres un tío que está pues, eh, informado y más o menos se va poniendo al día, pues puede tenerlo perfectamente. Yo creo, ¿eh? no yo creo que haya ningún problema. Si no eres tan manitas o quieres dedicarte más, enfocarte más a lo, que, a lo que realmente necesitas, que es, por ejemplo, si has montado una tienda con eh, WooCommerce y Stripes y quieres montarte la tienda y quieres estar enfocado a lo que es tu negocio, pues, hombre, eh, y además, no eres un super hacker, no eres un crack de esto, pues, oye, hazlo fácil, vete a un NAS, vete a un NAS, sea QNAP, sea Synology, vete a un NAS o, o go, contrata un hosting aparte, que eso ya es lo más fácil del mundo SiteGround, etcétera eh, yo qué sé, me se viene a la, a la memoria otro más, ahora no, no me viene a la, a la memoria, bueno, no recuerdo, pero sitios ya que te gestionen y si tienes un problema abres un ticket y te lo arreglen, o sea, al final todo es un tema de, también de dinero y de tiempo sobre todo, y más que dinero es de tiempo eh, comentamos si quieres enlazamos con esto eh, WordPress, eh, si por ejemplo quieres montar una tienda, un blog o un blog, no no hay problema, pero una tienda o simplemente un blog, por temas de posicionamiento de Google sepáis que lo, el SEO una de las cosas que valora es que tu sitio sea SSL eh, insertar, perdón, instalar un certificado SSL en Synology pues es relativamente sencillo al menos el de Let's Encrypt, que es el gratuito, son cuatro clics y luego configurarlo, pero nada, son 10 minutos no llega, eh, en, un, en un Linux, como ya te he escuchado yo hoy, pues parece que hay algún método que es más sencillo, pero ya es más enrevesado y al final es lo que decimos, no pues lo tienes que defender tú, tienes que defender tú el fuerte, en cambio en un NAS pues igual tenemos a los al ejército de Synology que está ahí peleando y nosotros estamos en la torre, en el torreón con la princesa tomando un Daikiri, esa es la diferencia diría yo.
0: Sí, la, la, o sea, la gente que utilizamos Linux, el punto fuerte es eso, que, o sea, como tú comentabas, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, tú tardas 10 minutos, yo tardaré media hora, 45 minutos, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto, claro, cuando lo acabas de montar, tienes las satisfacciones de decir ¡Ostras, lo he montado yo! ¿No? No no venía hecho, lo he hecho yo, ¿no? Lo que pasa también es cierto que <ríe> si no va, pues pues te llevas tus buenos cabreos, ¿no? Pero ya te digo, yo te soy sincero, ¿no? A día de hoy, quizás de aquí, no sé, de aquí dos meses te digo, Fran, eh, rectifico, ¿no? Me siento totalmente seguro, ¿no? Y no tengo por qué sentirme inseguro. Pero, ¿sabes? Como, como hay cosas que no conozco, ¿eh? Eh, el tema está ahí, ¿no? O sea, como yo no lo sé todo, pues tengo miedo, ¿no? Quizás si tuviera más información, pues diría, hostia, pues sí, es seguro, ¿no? Pero a día de hoy te puedo decir que con la información que yo tengo, pues me da bastante miedo el abrir un WordPress y tenerlo yo hospedado en un servidor Linux porque no tengo los conocimientos para, para defenderme. En cambio, pues lo que te digo, en tecnología estaría un poco más tranquilo.
1: Bueno, eh, ya te digo, yo no sé lo que me pasará, pero a día de hoy, de momento, a ver, a, a, como todo en la vida, ¿eh? a veces hay... Una gran, un gran problema, creo que comentaba alguien de Wordpress, eh, bueno, hay ataques, hay spam, pero bueno, hay plugins que, que son muy famosos y te ayudan un poquito a, bueno, a salvar estas situaciones. Yo no soy experto en Wordpress, pero bueno, más o menos, eh, me he defendido y, y de momento no tampoco tengo muchas visitas, tampoco es un sitio que busque esto, al final somos unos aficionados, pero entiendo que si tuviera una tienda, por ejemplo, pues ahí sí que la cosa es más delicada. Yo Personalmente, una tienda no la montaría en minas en casa. Simplemente por el hecho de cortes de luz, eh, posibles caídas de fibra. Necesitas una cosa, un negocio, es otro, otra historia. A nivel amateur, pues, perfecto. Pero para eso, ya os digo, pues vale, nos vale todo. Por eso yo te doy la relación al 100%. Y el tema de la satisfacción, hombre, por supuesto. Si te lo haces tú mismo, está claro que, que si realmente lo consigues, primero, has aprendido mucho más y segundo, pues claro, la satisfacción no es la misma, que te lo den todo hecho. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pasamos en Nextcloud de puntillas, simplemente que bueno, es un servicio que funciona. Por lo que has dicho tú, lo tienes en, el, en la Raspberry, porque es un servicio que usas 24 horas al día. Eh, si quieres, pasamos al siguiente. DocuWiki, tampoco vamos a comentar demasiado. Entiendo que todavía lo tienes por ahí. Yo lo tengo instalado y tengo alguna, algún, alguna cosa, eh, pero... Le, le quiero meter más caña y le, se la voy a meter, ¿eh? yo no voy a perderlo de vista, lo voy a seguir. Eh, pues bueno, para un uso muy concreto, pero le voy a meter caña toda, eh, en el futuro.
0: Bueno, yo el DocuWiki, como tú dices, lo tengo ahí en modo semi-residual, está ahí, ¿no? De hecho, pues antes de ayer o así entré, ¿no? Digo, voy a entrar a ver si está, ¿no? <ríe> y editar alguna cosilla, ¿no? Y nada, hice una pequeña edición, pero bueno, que no, no, la verdad es que no lo estoy usando. Lo que estoy usando es lo del tema IMAX por lo del tema de los RG Mode, de las notas, que por cierto, quería decir que lo comentado en el podcast, que Alfonso ha hecho una página espectacular, una guía espectacular con todos los atajos de teclado y demás, y no ha añadido el link al final en el programa, lo, lo añadiremos aquí, Frank, espectacular. O sea, un trabajo espectacular que está haciendo Alfonso. Estamos en, bueno, en un grupo del Bullet Journal y bueno, toda la gente estábamos ahí colaborando, creo que estás tú también, Frank, Estamos todos colaborando con el con IMAX y la verdad es que funciona genial. También es multiplataforma, es una aplicación. En Android también tenemos una aplicación que bueno, que es compatible con remote. Mode. Y IMAX, sobre todo, es súper productivo, ¿eh? la verdad. Eh, basándonos siempre en el tema del TXT, ¿vale? Aunque también se pueden incrustar imágenes, archivos, enlaces a páginas web, etc. Y bueno, puedes hacer como el caso de la, de la DocuWiki. Puedes enlazar unas notas con otras... Eh, org Boats, que es toda un, una plantilla por así decirlo con todas las notas con otro o sea puedes hacer, empezar un proyecto y enlazar proyectos con proyectos quiero decir que, que está genial lo que pasa que una vez más como somos los linuxeros es un poco todo un poco más manual ¿sabes? no es la aplicación aquella ya preestablecida que ya te lo hace todo no es un poco más manual porque es partiendo un poco por así decirlo de un txt no pero que es súper productivo. Yo lo vengo usando hace un par de semanas y ya te digo, Alfonso está haciendo un manual increíble que puedes hacerlo todo sin necesidad del ratón y súper bien.
1: Pues oye, yo casi que ahora si esto de Mumble funciona al 100%, yo no cerraría la puerta a invitar a, a, bueno, a gente que, que tú creas conveniente o que creamos conveniente para que nos acompañen alguna noche aquí. Eh, por ejemplo, ¿por qué no? Ya que hablemos de notas, pues te dejaré que te traigas a tu equipo. <risa> no tengo ningún problema. <risa>
0: en la guerra, ¿no? En la guerra todos contra ti, nombre no, pobrecillo. No, no. Qué,
1: qué malos que sois. <risa> bueno, bueno. Oye, eh, más, seguimos porque si no acabaremos. Eh, entiendo, no sé si tú lo has probado, yo tengo instalado un foro de... P... Se llama PHPBB, eh, es el típico foro de bueno, muy muy personalizable lo tengo también montado en el NAS, eh, comentar que estas, estos servicios eh, que hay en el NAS de Synology, al menos hablo del NAS de Synology que es el que yo conozco, ¿eh? no he tenido un QNAP y no, no voy a opinar porque no, no, puedo hablar, no podría hablar con propiedad. En Synology hay la opción de, es una empresa que primero tira mucho o mima mucho sus aplicaciones, no voy a entrar más en detalle hablaremos más tarde. Y por otro lado, tienes lo que se llaman repositorios, es decir, tú puedes añadir, tan, pues ahí supongo que habrá docenas, yo tengo al menos 15 por ahí metidos, repositorios para poder instalar aplicaciones no oficiales, pero hay repositorios muy reconocidos como Sino Community, que es, hacen unas pedazo de aplicaciones con unas actualizaciones, bueno, casi, casi, pues bimensuales o trimestrales, y software, pues que está muy muy bien hecho. Entonces, eh, ser, pues aplicaciones como estas eh, se pueden instalar directamente con dos clics y tienes ya el servicio corriendo. Luego hay la otra opción que es, eh, pues, como sería Nextcloud, que es irse a la web o al GitHub, no recuerdo ahora la web, ¿no? De Nextcloud, correcto, y descargarse, eh, pues eso, la, la página, entre comillas, es decir, una carpeta, un zip que lo descomprimes en el servidor. Del, del, ya te lo diré, del NAS que no es más que un servidor Apache al final o un Nginx, tiene las dos opciones lo descomprimes allí y corre como una página web normal es decir, al final estas son las dos opciones que tienes eh, pues como te decía, ¿no? tengo un foro eh, no está funcionando, ¿eh? simplemente es por, por trastear, eh, lo monté en su día por, por un tema eh, que teníamos y ahora ahí está eh, más que nada comentártelo porque entiendo que por supuesto esto es igualmente instalable, ¿por qué no? en, en cualquier, eh, ya no Raspberry Pi sino eh, lógicamente en cualquier HP, ¿no? Sí, claro, imagino
0: que sí, mira me lo, me lo, lo estabas comentando y digo, mira, es una de las cosas que, que tengo que probar, pero claro es, es lo que comentaba en el podcast, ¿no? por ejemplo, eh, bueno, no comentaba en el podcast, es un podcast que no ha salido ahora que si pienso era el podcast de, de WordPress, ¿no? Que si tienes montado un Scloud, pues te funciona un WordPress, te funciona DoKuWiki, te funciona esto que me estás comentando, que es PHP, o sea, funciona todo, ¿no? Y si funciona uno, funcionan todos, no, no hay problema. Una vez tienes montado ya todo, es como tú dices, eh, de, descomprimir la el, bueno, el servicio en la carpeta, en la fuente raíz, ¿no? La carpeta raíz del servidor y ya está, y hacerlo funcionar.
1: Sí, es, al final es un poquito de, todo lo mismo. ¿eh? En, bueno, en WordPress no lo hemos comentado. Hay el, el fichero, el punto HT que es el. Bueno, que, que es el que allí te permite pues, configurar lo que quieras y más. Y como siempre, pues bueno, yo haría un poquito de. de ¿Cómo lo llamaría? De. No, no me sale la palabra, ¿no? <coughs> de parecido que tiene, pues, eh, lo que es WordPress, con sus plugins, y la configuración de este fichero HT Access con lo que es eh, un NAS Designology a la hora de instalar aplicaciones, que se te ponen un icono allí, lo instalas con dos clics y ya lo tienes corriendo o la otra opción, eso sería lo equivalente a los plugins de, de, de WordPress y la otra opción es, pues eso, tú mismo a mano te bajas el servicio, lo copias en la carpeta donde está el servidor Apache y lo corres desde ahí. O sea, al final es eh, un poquito lo mismo, ¿no? Es la manera de hacerlo manual... O la manera pues automática para aquel que, que no necesite saber lo que hay en las tripas y para el usuario, pues para el que yo que sé, fotógrafo o el que es eh, profesor en academia, pues se quiere montar su Moodle, se quiere montar sus historias y él no tiene por qué saber lo que está corriendo ahí detrás, si hay un servidor, si está corriendo PHP 5.6 y va a actualizar a PHP 7, no lo necesita. Entonces, eh, yo creo que para gente con perfil eh, medio, yo sigo pensando nas eh, para perfil pues 20 añero, 30 treintañero eh, con ganas de aprender con tiempo libre mm, no lo dudes ya un HPL HP, instalas lo que quieras ahí dentro no tú me decías que tenías eh, pues, tres máquinas virtuales creo que tienes corriendo no bueno
0: yo mira ahora mismo te voy a decir lo que tengo <ríe> ahora no no tengo tres tengo bueno tengo dos ubuntu tengo un manjaro tengo un Windows 10 con la licencia pagada y todo original. Tengo el XPenology, pero también está en modo residual. Está ahí porque en, en su día al principio lo instalé y bueno, luego con el tiempo me parece que hablando contigo de algún servicio pues lo volví a, a arrancar, pero está, está ahí parado. Y luego tengo el, Free, el FreeNAS también, la última versión esta que también la, la probé y la tengo ahí. Lo que pasa es que ejecutándose realmente... Eh, todo esto está virtualizado, ¿no? Bajo un sistema operativo que se llama Exit, que es de la compañía de VMWare. Entonces tú puedes... Es, bueno, es un sistema operativo que virtualiza... Para virtualizar sistemas operativos dentro de servidores, ¿vale? También es legal, o sea, esto en el momento de, de la instalación eh, hay unas pequeñas limitaciones que creo que se basan más bien en temas de mantenimiento de del sistema operativo en sí, aunque el, el o sea, el soporte, por así decirlo, porque el, el mantenimiento sí, porque de hecho hay actualizaciones, eh, voy actualizando, y te dan un número de licencia, por lo tanto es totalmente legal, una licencia de por vida, entonces pues tienes eh, todos los sistemas estos virtualizados. Hay otro tipo de también de, de virtualización que es Proxmox, que es un derivado de Debian, que me gustaría más, <ríe> por, por ser Debian no y ser Linux, pero bueno, tengo montado este y, como tú dices, cuando funciona, dices, ostras, ya, ya es que paso de tocar más, ¿no? Y, y dime, dime, dime Fran.
1: No, no, te, te estaba pensando que qué pocos, ¿no? Que tienes instalados, <ríe> joder, pero si tienes ahí un ramal ahí de, pero si tienes todas las versiones de, de Debian, tío, ahí metidas.
0: Sí, claro, lo bueno que tiene esto es eso, ¿no? Que puedes hasta incluso hacer pruebas. Yo, por ejemplo, el tema de FreeNash, pues era porque había salido la versión nueva esta, que también es muy parecida también a, ya, a como si fuera un Synology, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Más que ya por sí ya intentan parecerse bastante, ¿no? Pero quise probarla, ¿no? Para ver un poco. Y claro, como es, es como si fuera un VirtualBox, ¿no? O sea, tú puedes instalar sistemas operativos y están corriendo. Entonces, está genial porque al arrancar el, el servidor... Tú puedes defi definir qué, qué sistemas operativos quieres que arranquen, qué sistemas no quieres que arranquen, o en qué, no, en qué orden, o, se, o que a la hora de apagarlos igual, ¿no? Por qué orden se tienen que apagar. O sea, que está bastante bien. Entonces, yo generalmente siempre tengo un Ubuntu corriendo, que es donde tengo Plex y tengo un Scloud montado y tal, y luego tengo otro, otro Ubuntu. O sea, tengo dos Ubuntu, ¿vale? Eh, uno que lo tengo más bien para el tema multimedia, ¿no? Para Plex, sobre todo, ¿no? Aún teniendo en -Cloud y todo esto. Y luego tengo otro que es ya para el tema de las fotografías y demás, ¿no? Y ahora, pues, te comenté el otro día, precisamente, que es la, la ventaja también de tener un HP, por ejemplo, bueno, un HP o cualquier otra marca, ¿no? Y tener el, este sistema montado de esta manera. A Ubuntu puedes tener el Ubuntu Server, por ejemplo, o puedes tener también el escritorio, ¿no? Porque también hay mucha gente que me comentaba, ostras, pero vale, tú tienes Ubuntu, que tienes? Ubuntu Server, ¿no? Bueno, Ubuntu Server es un Ubuntu que no tiene interfaz gráfica, o sea, es todo por consola, ¿no? Yo lo instalé y funciona genial el Ubuntu Server, ¿no? Pero en un momento que dices, ostras, pues oye, le voy a meter una interfaz gráfica. Entonces le tengo puesto eh, la versión que es el Ubuntu, que tiene un, un escritorio que se llama LXDE, que es muy liviano. De hecho, cuando lo arrancas, creo que está en 170 megas de RAM, imagínate. Es casi como no tener interfaz gráfica. Y claro, te permite pues eso, tener un escritorio. O sea, tienes un, un PC, en realidad. Tienes un servidor y a, la, y a la vez tienes un PC. Y es el caso, por ejemplo, de Windows 10. Y te comentaba el otro día, Frank, que te, que te sorprendió, que es una de las ventajas también de tener un servidor de este tipo, es que al final me decidí a subir las fotos a, a Google Fotos, después de todo lo que hablamos. Y claro, tengo, tenía puesto en, en Ubuntu, tengo mis fotos, los tenía compartidos por Samba, o sea que en mi red local yo puedo acceder a las carpetas y ver mis fotos, pero a la misma vez desde Windows, dentro de mi propio servidor virtualizado, eh, estaba accediendo a, por Samba también a esas fotos y subiéndolas a la vez a Google Fotos, porque la aplicación de Google Fotos, no, <ríe> desgraciadamente no tenemos Google Fotos para, para Linux, tenemos la, la versión web, pero no tenemos una aplicación así como tal, que, que funcione, que yo conozca, que funcione bien Y bueno, pues lo tengo montado lo tengo así, claro Y es una de las ventajas también de tener un, un servidor de este tipo, ¿no? Que te permite tener un sistema operativo completo
1: Sí, a ver, eh, a ver yo en el caso de este no, elegí, no puedes no puedes virtualizar Lo que se llama la virtualización pesada, no la puedes correr eh, Sí que tenemos Docker, que bueno, ya sabes lo que es Que es el sistema este de contenedores podemos correr pues, bueno, algunas cosillas livianas, flojitas, servicios más bien, porque yo no, no lo veo, aunque hay imágenes de Linux y tal, o bueno, del Ubuntu, creo que hay imágenes también por ahí corriendo. Eh, para virtualización pesada, aquel que quiera decir, no, no, yo no quiero seguir la senda de, de ya te lo diré, de, de Ángel, sino que quiero un NAS, lo quiero todo en una máquina. Pues bueno, QNAP a partir de un determinado precio, porque tampoco te sirve cualquier QNAP, ya te da la opción de una virtualización como Dios manda, es decir, poder tener Linux, perdón, eh, Windows corriendo, tener eh, lo que queráis, ¿no? Eh, pero eso sí, eso ya son gamas eh, altas, no son gamas medias, sino yo creo que son gamas altas. Yo de todas maneras pienso, es una opinión muy personal, la virtualización está eh, encarada a, más bien al sector profesional, eh, al que quiera trastear también, ¿por qué no?, pero para eso virtualizo en cualquier máquina. Es decir, yo mi portátil tengo Parallels, que es, una, es un virtualizador, como podría ser pues, VirtualBox, ¿por qué no? Es algo mejor, algo más potente. Y tengo ahí metido pues, Linux, tengo metido Kali Linux, que todavía lo tengo por ahí y estuve bueno, jugueteando una noche y me lo pasé genial. Tengo Windows 10, legal, ¿por qué no? Y, y lo cierto es que para eso sí. ¿Para qué lo uso? Pues para juguetear, Kali Linux y Linux para juguetear y Windows 10 para trabajar por temas eh, pues bueno, de programación eh, entonces yo desde mi humilde opinión aconsejaría esto, aquel que quiera virtualizar por temas personales yo soy de la opinión de una máquina en un, en un PC, no hace falta irse a un NAS o a un servidor entre comillas, o a un PC servidor sino a una máquina cualquiera, incluso un portátil donde lo tengo yo corriendo aquel que quiera ya, eh, por ejemplo, hablemos de PyME pequeña empresa que quiere pues eso, eh, tener máquinas tontas y tener Windows virtualizado oye, vete a un QNAP o vete, ¿por qué no? A, pues no, lo que estabas comentando tú, a un HP, supongo que sería ya de gama mucho más alta y virtualizar lo que quieras porque no, hay, hay máquina ahí para eso y más, ¿no?
0: Sí, además eh, lo, bueno, lo que también, la diferencia también está en el precio, claro eh, el hecho de comprarte, por ejemplo, lo que hablábamos ¿no? El tema de la transcodificación en Plex, ¿no? Si tú quieres comprarte un Synology, ¿no? tú, tú lo sabrás mejor que yo, no. pero mínimo te has de gastar ya pues de 300 euros para arriba, no. cosa que el, que el HP este que tengo yo, que es muy conocido, mucha gente se lo está comprando, está del orden de los 180, lo puedes conseguir por 180 en tiendas conocidas tipo Amazon, PC Componentes, no sé,
1: y se te puede ir máximo a los 200 euros. Sí, sí, está claro que hombre, económicamente eh, sale mucho a cuenta y, y yo ya no lo enfocaría tanto desde el punto de vista económico porque al final, eh, bueno, claro, lógicamente si, si miramos eh, ya eh, procesadores Xeon, pues ya es otra cosa, pero si hablamos de, pues eso, de un uso particular, al final gastarte, yo eh, bajo mi punto de vista, <coughs> gastarte 500 o gastarte 200, hombre, evidentemente marca, pero te esperarás un par de meses más y lo tendrás. O sea, no, yo creo que no es tan determinante el dinero, bajo mi punto de vista, sino más determinante el tiempo que, que desees invertir en aprender y en gastar para, para poder, eh, pues eso, eh, el tiempo que, que, que deseas eh, gastar para, para poner eso en marcha. Eh, creo que, que el tiempo que gastas en un Linux es superior también es cierto lo que decíamos antes, ¿no? Que una vez lo tienes hecho, has aprendido durante ese camino, has aprendido muchísimo. En un NAS es todo más sencillo, más limitado, pero más sencillo. ¿También te da otras opciones? Sí, si quieres, pues aprovechando, seguimos para adelante. <coughs> y por ejemplo, yo en mi caso te tenía aquí apuntado el Secure FTP, ¿no? Eh, eh, yo, por ejemplo, el FTP de toda la vida no lo tengo habilitado en minas. Eh, ¿Por qué? Primero porque no lo necesito. Es, realmente es que no lo necesito. El SFTP lo tengo habilitado solo y solo lo uso para un uso muy concreto. Y me dirás, ¿cuál es? Pues justamente estoy corriendo un eh, workflow, como he dicho antes, como hemos comentado antes. Para eh, una vez que grabo podcast en movilidad, cuando grabo desde el teléfono, pues lo que hago es correr dos workflows que a partir de ya ya son uno, porque ahora aprovecho ya para dejar la coletilla de que han, han, han mejorado ¿no? y ahora permite que un workflow llame a otro. Pero bueno, eso es otro cuento. Y la historia que es que el SFTP lo uso, pues eso, para, para tener una conexión segura y poder subir el fichero de audio al. Al, yo te lo diré Al, al, al Wordpress, entre comillas al, al, al sitio, al servidor Apache ¿Y, y por qué lo no enlazaba esto? Porque no lo recuerdo Ah, sí, por el tema del NAS Que estos servicios se configuran muy rápidamente Un Secure FTP Pues es tan solo activar un checkbox Y además pues te da la opción eh, Aprovecho ya para comentar El firewall que lleva integrado Desconozco si, bueno, seguro Seguro que en un servidor Linux Usted puede instalar un firewall Segurísimo pero la facilidad que te da Synology Knowledge en este caso, pues es sencillísima. Como ejemplo, te voy a decir que pues yo, por ejemplo, tengo el firewall, aparte de los puertos, el típico bloqueo de puertos que te puede ofrecer, eh, hay un sistema de, de bloqueo que está muy chulo, que tú le puedes decir, oye, dependiendo de la IP de origen, es decir, de qué país venga, ¿me lo bloqueas o no? Yo, por ejemplo, todo lo que es China... Lo tengo, pero bloqueado todo. Me da igual de, de lo que quieran y tú podrás decir, hombre, pero pueden simular que vengan de otro sitio. También, es que de hecho tengo casi todas, creo que todo lo que es fuera de España lo tengo bloqueado. ¿Que me voy fuera de viaje en algún momento de vacaciones? Lo desbloqueo, pero simplemente activo el país al que yo voy. Y de, aquesta, de esta manera, eh, pues bueno de alguna manera securizo mucho más eh, mi, mi información ¿Y lo hago cómo? Pues con un, con un NAS. ¿Por qué? Pues, por, por, pues muy sencillo, porque es sencillísimo. Eh, no sé si esto en Linux, aprovecho para preguntarte, ¿tenéis algo o tú tienes algo montado parecido a esto?
0: Sí, bueno, hay, hay una aplicación que se llama, lo he comentado también en el podcast, creo que era file to van que puedes también hacer todas estas cosas que me comentas tú Y puedes, eh, no sé, por ejemplo, ¿no? Que intentan meter la contraseña tres veces, pues lo baneo, ¿sabes? O lo bloqueo de por vida, o lo bloqueo durante media hora, un tiempo O sea, tú puedes ir definiendo una serie de parámetros Y sí, sí, yo, a ver, el servicio este también lo tuve instalado Hace tiempo, ahora ya no lo tengo porque, como tú dices, yo no lo utilizo ahora mismo, ¿no? Lo, lo instalé para WordPress, precisamente, ¿no? Para el FTP, ¿no? Pero, claro, yo lo utilizo en red local, o sea, no, no lo tengo abierto hacia el exterior. Entonces, claro, ahí no, no me es necesario este, este firewall, por ejemplo, en concreto en este servicio.
1: Vale, vale. No, son cosas que, ya te digo, son, son interesantes y, 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 como dices tú, ¿no? no es ni mejor ni peor. Eh, son diferentes, pero al final llegan a un sitio más o menos común. Y depende del objetivo que busques, pues oye, en, como te preguntaba ese, ¿no? En WordPress, ¿dónde tú carías Pues hombre, depende del tipo de WordPress, ¿es un blog? Oye, depende de lo que te quieras gastar, depende del tiempo que quieras invertir. Al final es como todo, yo creo que, bueno, para que no lo sepas, como lo sabe todo el mundo a estas alturas, eh, en las Designology, como el de QNAP, al final lo que está corriendo por detrás es un Linux, ¿no? O sea que eh, creo que son Debian, ¿no? Eh, ¿Me puedes corregir si me equivoco?
0: Pues no, no lo sé. Sé que corre un Linux, pero no, no sé exactamente. Pero bueno, como, como tú comentabas, ¿no? lo, también la diferencia está en que, por ejemplo, yo estoy de File 2 One y tal, lo sé porque he buscado información en Internet, ¿me entiendes? Claro, tú te compras un NAS de Synology y lo pones y dices, a ver, voy a buscar en ajustes, voy ¿sabes? Y lo tienes todo a mano. Cambio, claro, nosotros, si no es gracias a, a blogs o, por ejemplo, como estamos haciendo nosotros ahora aquí en el podcast, ¿no? Y comentamos cosas, claro, la gente no lo sabe. O sea, ¿no entiendes? Y esta es la diferencia importante, ya te digo, sobre todo, pues yo entiendo eso, ¿no? Que te decía, ¿no? El soporte es saber que hay una marca que está detrás tuyo trabajando para, pues para gente que no, que no sabe, <ríe> así de claro. O sea, para los que saben es genial, ¿no? Porque no se tienen que complicar la vida. Y para gente que no tiene ni idea, pues que es genial, ¿no? Porque están
1: cuidándote, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, ya te digo, es... A ver, eh, yo repito, o sea, me compraré una Raspberry, lo digo aquí ya públicamente, me la voy a comprar, ¿no? Dejadme ya, déjame ya de, de, de insultar cada día por, por Telegram, por Twitter. Tú te, ya... te la vas
0: a comprar porque no ha caído Mumble todavía, ¿no?
1: Es muy malo, eh. <risa> no, no. Lo cierto es que, es que estoy en, tengo ganas de probarlo, tengo de verdad que sí. Y como te dije, a malas, si después resulta que la dejo ahí asqueada y no la uso. Lo que voy a hacer es le voy a meter una distribución de estas de Multimedia, OpenL, creo que es, y la voy a dejar detrás de la tele con Cody y oye, a lo, que, a lo que dé. Pero volviendo a lo que, a lo que hablábamos, ¿no? La facilidad de, de Synology, te voy a relatar muy, muy, muy rápido, ¿eh? porque no me quiero enrollar. Eh, aplicaciones nativas de Synology, servicios, porque son servicios que te vienen nativos, es decir, que están corriendo. Couching es lo equivalente a... No, no es equivalente a nada, porque esto lo que hace, no sé si lo conoces, ¿Cloudsing lo conoces?
0: Sí, sí, sí. Cuando instalé Xpenology, a ver, yo prácticamente todos los servicios, el que no he usado ha sido el de chat y el de Office porque son nuevos, pero el resto sí que los, los probé todos y la verdad es que están muy bien, sí, sí.
1: Eh, Cloudsing, ya te digo, lo estaba ahora... Eh, lo estaba... Ya te diré. probando antes porque, te, como te comentaba, quiero reunificar un poquito todo es una pasada, cómo sincroniza, CloudSync lo que hace es eh, copiarte lo que son las nubes, ya sea Google Drive, Amazon Drive, eh, um, te lo diré, OneDrive, eh, bueno todas estas nubes te las permite, todo lo que tengas colgado en esas nubes te lo permite eh, sincronizar, porque no es bien, bien una copia, sino es una sincronización en tu NAS, de manera sí, que sí, si... Eh. Esta me gustó muchísimo
0: porque lo que tú dices, ¿no? O sea, lo, lo que hice lo primero me encantó porque dije, ostras, puedo tener una réplica de, por ejemplo, yo, yo tengo una, bueno, tengo la nube de OneDrive también, ¿no? Aunque sea Linuxero y tengo bastante almacenamiento, tengo cinco, eh, 40 gigas, tengo. Y decidí meter mi música, ¿no? Digo, mira, la voy a poner en la música y luego en otras aplicaciones, desde mi teléfono hay una aplicación que se llama growth de, de Microsoft que te reproduce la música en streaming y es gratuito este servicio teniendo tu música ahí. Entonces era genial, la verdad es que cuando metí Xperology y aluciné porque lo que tú dices, ¿no? Tenía todas las nubes públicas y dije, ostras, esto sí, que, esto sí que es una pasada.
1: Sí, ya te digo, es, es muy interesante porque te permite, pues, eh, pues eso, tener en tu disco, <coughs> en tu NAS, eh, pues la información esta que tienes repartida por las nubes. Ah, además, eh, pues te permite hacer, si quieres, sincronización bidireccional solo en un sentido, bueno, es una auténtica averiguería, yo estoy encantado después tenemos Cloud Station que no es más que un Resilio o no es que es la antigua BitTorrent que me enseñaste tú y que estoy encantado con Resilio, pues es que Cloud Station funciona de fábula, antes decían que la sincronización era un poquito más lenta pero oye, para mí me va de perlas, es lo que usan ahora los más eh, bueno, JM Ramírez y compañía que es SingThing, que también se lo descubriste tú pero yo me quedo con, con Resilio, en primer lugar, y en segundo, Cloud Station, que es nativo, o sea, aquel que no quiere instalar nada, lo tiene ahí corriendo. ¿Y qué sirve? Pues para sincronizar eh, entre varios dispositivos que tengas, una carpeta o N carpetas. Tú puedes decir, oye, lo que tenga en esta carpeta, pues me lo replicas en los otros dos dispositivos que tenga también eh, configurados con, con Cloud Station. Con lo cual, pues bueno, es una manera rápida, por ejemplo, de pasarte algo del teléfono, ¿Al portátil <coughs> o del portátil al teléfono? Es así de, de sencillo. Hombre, a mí la de
0: Cloud Station lo que no me gustó, y, y hablo de hace pues eso un año, ¿eh? porque yo todas estas pruebas las hice hace un año, lo que no me gustaba mucho era que era muy, muy intrusivo el hecho de que cuando la instalé en el teléfono funcionaba perfectamente la sincronización, la sincronización genial, ¿eh? con Android al menos. Lo que pasa es que estaba siempre el icono ahí permanentemente, ¿sabes? Como que estaba ejecutándose todo el rato, ¿no? Y eso me, me ponía un poco nervioso, ¿sabes? Y no me gustaba. Era lo único que no me acaba de gustar. Que probablemente el resto de aplicaciones también están corriendo y no me aprecio el icono, pero era como muy intrusivo y recuerdo que no había ninguna opción para eliminar ese, ese,
1: esa notificación. Pues no te puedo decir porque en iOS no... O sea, básicamente es cuando la abres, es que ya sabes cómo funcionan los sandbox que no no permiten pues, que estén corriendo en segundo plano creo que más de 10 minutos, creo que era, no, no recuerdo. Y de manera que, pues ya te digo, es cuando la abres, se sincroniza y punto. Además te permite definir geovallas es decir, que eso sí, si la aplicación está en segundo plano, en teoría, si estás dentro de una de estas geobayas, es decir, zonas wifi que tú consideras como amigas, no pues se eh, sincroniza, debería sincronizar por detrás. Cierto que no te puedo decir que, que funcione o no. Y... Ah, bueno, es un servicio que para mí, ya te digo, un, un 9-10. O sea, le doy un, un, un punto, una puntuación muy alta. PhotoStation, ¿qué voy a decir? PhotoStation es el equivalente eh, a Nextcloud, entre comillas, eh, porque Nextcloud sabemos que tiene ese, mmm, esa calidad, ¿no? que tiene ese, esa multitud de aplicaciones que están haciendo ahora mismo y están, eh, pues eso, eh, están creciendo en el ecosistema de Nextcloud, que al final, pues bueno, será al final un. Un completo, al final es una, una nube, ¿no? es un gestor de nube que, que, que tu, propio, tu, tu, tu propia nube, ya lo diré bien, estoy muy, muy empanado esta noche. Pero Photostation es el equivalente, entre comillas, sería el hermano pequeño, el que, el que gestiona todo el tema fotos. Y yo encantado de la vida con Photostation. No me han hablado también de la versión de QNAP, no lo sé, también el que me lo ha comentado, creo que era Markintosh, pues es, él tiene un QNAP de gama más, más sencilla, igual no, no es justa la comparación. Pero yo, Photo Station, estoy contentísimo. Puedes crear álbums, eh, tienes un mapa de dónde has tomado las fotos, puedes compartir álbums, permitir crear usuarios que no tienen por qué estar dados de alta en el en el NAS. La aplicación de teléfono para ellos es espectacular y la de la de Android también. Bueno, no, no voy a profundizar, pero eh, es un punto fuerte, ¿no? Que viene nativo. Surveillance Station, no sé si lo conoces, es el tema de gestor de cámaras. Yo no sé en tu caso, yo tengo una, como tengo dos, dos cámaras IP sencillitas y uh, aquí voy a apuntar una cosa que sí, sí que creo que es importante ¿por qué es importante Surveillance Station? Uh, pues por una razón como apuntaba Decar eh, que es un podcaster que bueno a mí me gusta escuchar aunque tiene, tiene un estilo muy particular y a veces quizás un poco agresivo pero, pero bueno y creo que, creo que sabe mucho por lo que, por lo que dice y por lo que explica Comenta, pues comentaba eh, el tema del acceso a las cámaras estas IP, eh, pues bueno, hay dos maneras de acceder, ¿no? A través de tu puerto que es un, al final es una entrada y si se aprovechan de alguna vulnerabilidad de estas, de estas eh, cámaras que acostumbran a llevar pues chips eh, más antiguos, con vulnerabilidades reconocidas y que no se parchean pues es un, un agujero que tienes ahí o la opción que lo que llama el acceso indirecto, ¿no? Que es a través de tu NAS, a través de Quick Connect por ejemplo o a través del NAS directamente Tú no abres ese puerto y como tú accedes a la cámara a través de, pues de, eso, de estas aplicaciones propias en NAS, no estás eh, pues tan tan, eh, eh, tan descubierto a, a ataques. ¿no? Es otra, otra opción que, que no sé si en, en Linux te, tienes tú controlada o has tocado algo de esto.
0: No, no he tocado nada. Lo que pasa es que sí que es cierto que también el tema de la Raspberry Pi, al principio la, el objetivo principal era un poco también adaptarlo al tema domótica. O sea, yo ahora mismo tengo dos Raspberry Pi 3 y una Raspberry Pi 0. Y la 0 la pretendía... Lo que pasa es que ya por falta de tiempo ya, ya no damos más. Pero quería meter algo del tema domótica. Y también es un poco por, por lo que comentas, ¿no? Todo esto de la... O sea, sí que es cierto que te metes en Aliexpress y ves un montón de cámaras tiradas de precio, eh, interruptores eh, de estos Wi-Fi, ¿no? Que yo incluso había pensado, ¿no? Digo... Por ejemplo, el tema del servidor, ¿no? Encenderlo, apagarlo remotamente y demás. Pero, no sé, me, me yo mucho, ¿eh? Digo, uy, esta gente... Tener un dispositivo de estos metidos en mi red, que luego al final tenemos un teléfono chino y, y bueno, está en nuestra red, ¿no? Pero, no sé, no, no me da tanta seguridad. Y quería montármelo yo propiamente con, haciendo un pequeño programita en Python que ya, que ya comentábamos que es bastante sencillo, ¿no? Para los que hayan tocado cuatro cosas de programación muy bases, eh, se puede hacer y quería tirar más por aquí, ¿sabes? Montarme más un sistema como
1: domótico, pero propio, ¿sabes? Sí, te entiendo perfectamente. Yo ahí no voy a llegar, ya lo tengo claro. Yo voy a ir a la domótica fácil y en su día me estuve mirando pues, hasta centralitas domótica y tal. Primero que el coste era prohibitivo ya para mí, o sea, no. Y segundo que a día de hoy todavía esto está, está flojito. Entonces los pobres o entre comillas los, los menos aventajados pues hemos optado por yo por, en mi caso el NAS el tema de las cámaras lo uso a través del NAS y luego tengo algunas cosillas más de domótica que uso pues con el ecosistema HomeKit que está muy muy verde y básicamente pues con aplicaciones propias al final es lo más rápido y lo que funciona mejor junto con IFTT por ejemplo te puedes montar algunas cosas curiosas eh, volviendo al tema eh, volviendo al tema no me voy, no me voy eh, más servicios que tenemos en Synology y que seguro pues que están, un sitio que sí que te quería comentar, Hiper Backup, ¿Tú, vosotros en Linux o tienes algo tú, algún servicio que te permita hacer este tipo de hiper uh, Backup, es un sistema de copias de seguridad encriptadas, lado cliente, eh, que además te permite pues eso, son copias encriptadas e incrementales. Y lo bueno de Hyper Backup es que tiene acceso a un montón de nubes. Desde Amazon Cloud Drive, la última que te da espacio limitado por 70 euros al año, a eh, Google Drive, OneDrive, Box, eh, incluso ahora la nueva nube, aprovecho aquí a la nueva nube que van a crear estos de, han creado ya, que están en fase beta, los de Synology, que de alguna manera pues dicen que por una cuota muy pequeña, veremos qué cantidad es, ellos te harán un backup, eh, usando Hiperbackup, Backup, eh, pues si quieres, entre otras vías, ¿eh? creo que la vía más fácil es esta, en sus servidores, eh, lo cual es bastante, bastante interesante. Veremos, veremos qué presentan aquí. En Linux, o bueno, ¿tú tienes algo montado así para temas de vías incrementales?
0: De momento no, es algo que tengo en proyecto. sí que lo hay. ¿eh? Me, me parece que en el anterior podcast comentamos algo, no, ahora no recuerdo... Se llamaba DejaDub, me parece. La, ahora lo que pasa es que en, en, en Ubuntu cuando lo instalas te viene de serie, o sea, pero creo que le llama copia de seguridad, <ríe> así en castellano la traducción, y sí, sí, es, es esta función. Lo que no recuerdo, sí que recuerdo porque la utilicé cuando estaba Ubuntu One, que era la nube de Ubuntu, y sí que creo que se podía sincronizar también con, con nubes públicas, pero ahora ya hace muchos, hace años que, que, no, la, que no la he utilizado, pero pretendo utilizarla, ¿eh? Pues
1: esto, esto sí que sería un punto quizá para mí clave a la hora de si fuera un usuario que no supiera por dónde tirar, aquí bueno, claro, también depende depende de lo que quieras, ¿no? Si lo que quieres rescatar solo son tus fotos y vídeos oye, no hay problema, Google Fotos y para, para arriba eh, pero, o de Cloud, ¿por qué no? Pero, ostras, un sistema de, de backup incremental encriptado, por ejemplo, yo qué sé no sé si me está ocurriendo eh, yo tengo, por ejemplo, bastantes proyectos de pues de programación, porque no, los tengo ahí y temas de yo tengo todo, de hecho tengo las fotos, tengo el Amazon Cloud Drive, tengo todo encriptado y copia incremental que eh, si me está escuchando, no lo sé, no, no creo que no, pero bueno, eh, Patuflings Christian ha nombrado alguna vez que son hasta 256 copias y no es correcto. O sea, por defecto te deja, te deja el, valor de 200, el número de 256 copias, es decir, modificaciones de cada fichero que puedes guardar, ¿eh? o sea, es espectacular. Pero realmente no es así, puedes poner las que quieras, lo que pasa es que cuantas más pongas, pues más espacio vas a consumir, eso está claro. Y además hay lo que se llama, el o sea, no sé qué nombre, es creo que es Smart Recycle, que lo que le llama es un, un reciclado de copias inteligente. Es decir, si tú dices, guárdame las 100 últimas modificaciones de este fichero, puede hacer, por ejemplo, que digas, mira, del último mes te guardaré las 50 últimas modificaciones que hayas hecho y a partir de ahí, cada semana te guardaré una. Así hasta, yo qué sé, pues 50 meses, en este caso serían, ¿no? Entonces es un reciclado inteligente, es decir, a medida que se van haciendo antiguas esas modificaciones, se van borrando y siempre conserva las más nuevas, eh, guarda más, más cambios de las últimas que has realizado, para tener una lógica, ¿no? Aplastante, a medida que va pasando el tiempo, la probabilidad de que tú quieras volver a una versión muy, muy, muy anterior es menor que no que quieras volver a una versión de hace un par de días. Y eso me parece un punto clave. A nivel de, por ejemplo, hoy en día que tenemos ataques ransomware que pueden encriptarnos pues, todo nuestro disco y tener algún susto de estos, pues ¿por qué no? Es un, es un punto para mí añadido y, y muy bueno a favor de, de un NAS en este caso. ¿eh? En este caso sí que, que me gustaría pues eh, romper una lanza a favor de, de este tipo de, de aplicaciones.
0: Pues oye, ya te digo, cada vez que hablo contigo y me sacas este tema <risa> me dan ganas de ponerlo en marcha ya de hecho cuando lo comentamos en el grupo de Yugi en... comentaba la gente ¿no? que, que hasta incluso con, con, con distribuciones como Manjaro que también está el propio servicio que se habían puesto manos a la obra que había gente que lo había visto y sobre todo por lo de web que, que comentas ¿no? yo eso sí que tienes razón es motivo para hacerlo lo que pasa que bueno eh... Es lo que decimos, es, es todo problema de tiempo y la verdad es que tienes razón porque luego eh, es cuando pasan los problemas, luego te acuerdas, ¿no? Pero bueno, sí, sí, le, le voy a meter mano y, y recuerdo incluso, ahora que lo comentas, que sí, que estaba encriptado y además eran particiones muy pequeñas. O sea, lo iba como particionando en archivos pequeños, no, no recuerdo si eran de 15 megas, imagínate todo. Y como tú dices, había diferentes versiones, podías programar el día que quisieras que te haga la copia la hora, o sea, estaba está muy bien y esto ya te digo, te viene un Ubuntu de serie
1: o sea, tal como instalas,
0: ya te viene el sistema operativo
1: Pues bajo mi punto de vista para mí, crítico, o sea, importante, importante este tipo de, de aplicaciones porque estamos todos acostumbrados a eso a que a ir metiendo cosas y meter y meter y al final luego pasa una desgracia y ¿Dónde está la copia? Uy, es que no sé, mm, ah, eh. y nos quedamos ahí sin sin datos. Oye, si ¿te parece seguimos para pasaré por encima Note Station? <ríe> es el tema de las notas.
0: Una cosa que ahora que estás con la, de la fotografía, yo decirte que por dos cosas. Una, primero que es Cloud, que bueno, tú lo enfocas así en cara a fotografía, pero o sea, en Cloud más bien es un Dropbox. O sea, tiene fotografía, pero bueno, engloba todo, o sea, yo lo veo más más como si fuera un Dropbox, o sea, una nube tipo de Dropbox, es decir, bueno, no me gusta Dropbox, ni Google Drive, ni me gusta, por ejemplo, OneDrive, pues tengo Nextcloud, ¿no? Que además es software libre y más seguro que una nube pública. Eso por una parte. Y luego el tema del Google Fotos, lo que te comenté la semana pasada. Eh, Estaba subiendo mis fotos, ¿no? Mis fotos hechas con mis reflex, con cámaras compactas, donde no tengo geolo geolocalización ni, ni nada... Y, bueno, el maravilloso Google Fotos me está poniendo todas las ubicaciones de los lugares en los que he estado, ¿sabes? Y, y ya te digo, no en la Sagrada Familia, sino lugares que no son tan conocidos. O sea, que es una pasada. Y lo que más aluciné también es que, claro, como eran fotos hechas con compactas y demás, que son la típica que haces vertical, ¿no? Al importarlo Google Fotos eh, salía apaisada, ¿no? Y Google Fotos, pues, con sus notificaciones me sugería él las recolocaba bien y me decía, oye, ¿te recoloco bien las fotos? O sea, es que alucinas con Google Fotos.
1: Sí, lo cierto es que Google Fotos, como yo lo uso, eh, lo uso desde el teléfono y desde el Mac Mini, porque claro, no en Synology no... Todavía, creo, voy a decir todavía, pero no lo sé, no lo sé si lo van a conseguir porque yo creo que es un servicio muy, muy propio de Google y no creo que lo dejen así así como así, eh, yo creo que no lo van a, a dejar, pero pero... Eh, es cierto, es un pedazo de servicio, estoy totalmente de acuerdo contigo y, y ahí no, no hay discusión. Eh, la grandeza, pues eso, claro, un servidor Linux, lo que tú decías, ¿no? Te lo puedes montar, ya sea en máquina virtual o donde sea y tienes ahí ese servicio ahí corriendo lentamente y que va subiendo todo todos los archivos, ¿no? todas las fotos y vídeos hacia, hacia la nube. Con esa mínima pérdida de calidad que ya sabemos, pero que al final es una copia de seguridad eh, en toda regla Y con esa inteligencia artificial Trabajando el lado servidor Que como dices tú Pues te va arreglando todo Posicionando, geoposicionando las fotos Bueno, eh, espectacular no
0: Y, a, y antes de, de acabar También del tema de los backups Y demás, decir que claro Si tienes una Raspberry Pi por ejemplo O si tienes un servidor con Como este HP, como te digo yo Con todos estos sistemas operativos También puedes instalarte Telegram que Telegram es una nube ilimitada, y como sabrás, pues puedes, no sé, hasta incluso hacer copias de tus películas, o sea, puedes tener todo ahí guardado también y sin límite.
1: Sí, pero eso ya son soluciones más... Uh, así que están bien, pero yo no lo veo una solución eh, elegante, es un apaño, ¿no? estarías de acuerdo conmigo? Bueno, en cierto modo, yo tengo alguna día que ya, ya comentaré, porque mediante
0: scripts se puede hacer maravillas, se puedes hacer copias en, en canales privados y demás y te se puede servir de almacenamiento.
1: Vale, vale, ya nos explicarás esas diabluras que tú haces por ahí. Oye, si te parece, pasamos eh, Docker, lo hemos comentado, estaremos de acuerdo en este punto que viene ahora, VPN Server, yo creo que debe ser, debería ser un servicio ya de uso obligado para aquel que se compre un HP, me da igual, o se compre un NAS, debería ser obligado configurar este tipo de servicios
0: Sí, sí, totalmente, o sea, yo ya es que lo, lo veo vital o sea, yo, todo, todo pasa a través de la VPN ya, o sea, yo de hecho, incluso, fíjate, hablé con con el creador de Nextcloud, ¿no? y OnCloud y cuando le comenté, le, una de las preguntas que le hice, que tengo que publicar la entrevista que la tengo ahí, lo que pasa que eh, no sé si te lo comenté, pero la hice en inglés, imagínate con mi inglés <ríe> Aunque bueno, se entendía todo eh, Le comenté el tema de que era una, una lástima Que en cloud yo creo que ya donde romperías Que tuviera implementado también la función de Synthin Por ejemplo, ya que es agua libre, no hablamos de, de Synthin porque es agua libre El poder no utilizar, no tener que abrir puertos ¿no? Y él decía que sí, que, que todo el mundo le comentaba lo mismo Y me comentó que la, la solución más segura que hay para Nextcloud es utilizar la VPN. O sea que ni siquiera utilizando que sí, que puedes poner el certificado como comentábamos antes y demás, pero la mejor solución es la VPN.
1: Hombre, sí, está claro que, que hoy en día para los frikis es nuestro, nuestro punto fuerte. Más, más cositas. Bueno, ahora te voy a hablar de. Esta la tienes que probar. La tienes que probar porque probar quiere decir que te voy a dar de alta y te, y te bajas la aplicación y probamos. Es el chat de, de Synology. Eh, voy a, no voy a entrar en detalle eh, pero tanto chat como office son eh, las dos últimas dos de las últimas aplicaciones junto con con calendar que han sacado esta gente y la verdad porque existe google si no eh, lo tenía claro o sea son sistemas aquel que por ejemplo tenga una empresa y quiere un sistema de mensajería propio pues es un sistema ideal, está muy bien es muy parecido a slack con canales eh, bueno con hashtags eh, una manera muy rápida de encontrar los archivos multimedia, un buscador para los archivos, está muy, muy potente, muy fluida y ya te digo, es eh, 100% recomendable, Office no voy a entrar es un Google Docs, ya lo hemos explicado más de una vez y la verdad es que está muy muy bien no sé si quieres comentar algo al respecto pero sí,
0: lo de la aplicación del chat por curiosidad, ¿no? o sea, imagino que será únicamente los miembros que están en tu servidor NAS, ¿no? con los que puedes comunicarte
1: claro, claro, es un chat eh, en, eh, es un chat eh, privado entre comillas, no sé si puedes crear usuarios, eh, así como en otra que puedes crear usuarios que no hace falta que estén en el NAS voy A mirar, eh, te lo voy a mirar porque eh, es que ya te digo, no he, ten, no he tenido oportunidad de probarlo con nadie, estuve jugueteando yo solo porque es muy triste, pero es así pero me encantó, la verdad yo pensaba digo, ah, esto es un rollo y lo dejé instalado porque es que me gustó además hay otra aplicación que es el gestor del canal que es como el administrador y ahora no, no te lo sé decir, te, te, te mentiría, ¿eh? te hablaría de memoria y, y me equivocaría, lo voy a abrir un momento. Si quieres, pues vete comentando algo, pero ya te digo, lo voy, a, lo voy a abrir un momentito y te digo.
0: Sí, luego también lo que quería saber, no, más que allá por curiosidad, ¿no? Aquello, lo del tema de, por ejemplo, hacer llamadas VoIP, por ejemplo, como tenemos en, en WhatsApp, ¿no? Próximamente en Telegram, imagino que si en compartir archivos también se podrá, ¿no? Aunque bueno, también puedes utilizar las demás aplicaciones pero con la aplicación de mensajería sería más sencillo. Yo decirte que, bueno, el, el servicio que comenté yo también, que es de software libre, que viene a ser lo mismo que esto, bueno, no es lo mismo, pero más ya me entiendes, el XMPP o Jabber, que además permite, imagínate, es, es exactamente lo mismo que tú me estás comentando, y además la posibilidad de conectar, se puede interconectar servidores, o sea, tú puedes conectarte como una red mundial, no por así decirlo, y tú podrías conectar tu servidor, con la red general, de manera que tú puedes tener en tu... Teóricamente yo, yo no lo he hecho, ¿no? Ni me he metido a fondo, pero tú podrías tener en un servidor Linux, Raspberry Pi o lo que sea, ¿no? Imagino que hasta incluso en Synology podrás instalar este servicio, seguro. Eh, tener pues tu servicio de, de mensajería que estarías hablando con los miembros de tu familia, pasando a través de tu servidor y en caso de querer comunicarte conmigo, pues como están interconectados los servidores pues podría llegarme, o sea, se conectaría de tu servidor a mi servidor y de mi servidor me llegaría el mensaje a mi teléfono móvil, ¿no? Que es
1: otra de las posibilidades. Hostia, pues muy bueno, la verdad es que no... Ops, Espera, ahora sí. Eh, muy bueno, ¿no? La verdad es que no, no lo conocía. Suena, ¿eh? Ya a ver si es, es conocido. No, estaba mirando ahora esto del chat, pero te estaba escuchando, ¿eh? eh no, no tiene de momento servicio de voz, así como irá implementando, como han implementado ya WhatsApp y, y Telegram. Telegram ya está implementado, ¿no? También, sí. Sí, ¿verdad? Ya las, ¿Las llamadas?
0: Bueno, las llamadas están en la fase beta. Yo, de hecho, estaré en la beta y estuve probando las llamadas. Lo que pasa es que funcionan en... Bueno, la beta está solo para Android... Y solo funcionan en determinados momentos. Hay un... Es curioso, ¿no? Porque utilizan, está el servidor, los servidores que utilizamos todos, ¿no? Para cuando nos enviamos un Telegram, pero ellos tienen como otro servidor, realmente, para las pruebas, ¿no? Y aquí es donde funcionan las llamadas. Entonces, tanto tú como el otro usuario tienen que conectarse a ese servidor a través de la beta. Y sí, sí, estuve haciendo las llamadas y alucinante. ¿eh? O sea, la calidad de eso, ¿no? Es alucinante en Telegram. Yo creo que... Es lo que, bueno, que comentáis vosotros de Apple, que siempre decís, ostras, eh, yo qué sé, Samsung saca esto y luego Apple lo perfecciona. Pues eh, el caso de Telegram es alucinante, ¿eh? ya, ya te digo que siendo una beta y además el consumo de datos, o sea, creo que estaba del orden de 1,19 megas, dos minutos. ¿eh? Eh, una llamada, lo, lo puse la aplicación para medir el, los datos por curiosidad y,
1: eh, y es eso, o sea, muy pocos, muy pocos datos y muy alta calidad de sonido. Ah, pues mira, no, 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 yo, te, yo no lo he probado, todavía no o sea, está en beta, de momento pues no espera. No, el tema del chat ya te digo, está, está muy, muy guapo, es como un Slack, es un Slack menos que Slack, es verdad, pero está muy bien, o sea, es una, está muy currada para ser una primera versión, esta gente se lo, se lo trabajan de un nivel espectacular. Bueno, es otro servicio más ¿no? que, que ofrecen ellos. Y que, ya te digo, son cuatro clics y, y, como siempre, apoyados en esas aplicaciones móviles tan reconocidas que, que funcionan tan bien y que nos dan ese, hostia, ese valor añadido. Que, claro, eso ahí, pues bueno, si te lo tienes que pelar en Linux, estás, estás más cojo. Pero, bueno, se puede hacer. Como dices tú, se puede hacer todo. O sea, está clarísimo. Eh, finalmente, comentarte dos cositas. AudioStation, que la tengo ya abandonada. Después de usar ya he pasado a, ya te lo diré, a Spotify, desde hace casi un año, estoy compartiendo mi cuenta, una cuenta familiar, somos seis, con seis compañeros del trabajo, y bueno, espectacular, aunque no soy muy de música, cuando escucho ya es que ni lo pienso, pero AudioStation Station estaba muy, muy bien, ¿eh? también le fallaba algún tema de carátulas y tal, que se lo podrían currar un poco más, pero todo el tema de lo que es audio en sí la aplicación está muy bien porque te lo puedes reproducir en streaming, lo puedes descargar directamente al teléfono, bueno, está las más eh, oídas, te puede está, está muy muy currado. Aunque ya te digo, esta ahora mismo la tengo más que más que abandonada.
0: Sí, bueno, yo la, la estuve probando. A mí lo que no me ha gustado de Station era la interfaz del móvil, ¿vale? La veía un poco anticuada, no sé ahora cómo estará, supongo igual a, igual ha mejorado. Y yo pues utilizo Plex, claro. Eh... O sea, tengo lo de bueno, exactamente lo mismo, Plex, y bueno, es, es equivalente. O sea, todo lo que me comentas, hasta ahora todos los servicios que estamos comentando, pues es se pueden hacer tanto en un sitio
1: como en otro. Y
0: bueno, lo tengo montado así.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Al final, bueno, porque nosotros somos los cacharreros nos gusta probar lo de aquí, lo de allí, pero al final, pues bueno, se complementan ¿no? Como decías tú antes, Nextcloud es quizá la suma, ¿no? De Cloud Sync, de Cloud Station y Photostation. Es un Dropbox, como tú bien lo has dicho. Y, y al final un poquito, pues son repetitivas y se complementan y simplemente es un tema de gustos y de querer dedicar más tiempo o menos tiempo a, a probar. Si lo que te viene con technology con pues ya te parece bien, pues por ejemplo, de ese vídeo, es una aplicación que dicen que está súper bien y yo no me voy a bajar de Plex eh, Es un tema muy personal. El día que no, pues oye, de ese vídeo funciona. De hecho, tengo un compañero del trabajo que se ha comprado un NAS, creo que el 916 plus, o sea, va... No está mal y él le encantaba cuando ese vídeo. Claro, no le vas a explicar ahora, no, montate plex, pero transcodifica, si transcodifica, no sé qué. Esto, esto es nivel, no es que seamos tal, un nivel Dios no es, pero a ver, no, es, no todo el mundo tiene ni tiempo ni ganas de aprender todo esto. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo. Para mí, en NAS, solución perfecta para el típico tío que, que no quiere problemas, lo quiere tener todo hecho y no quiere saber lo que hay ahí dentro oye, le meto dos discos, yo sé que le meto dos discos se monta un write, no? sé lo que es un write pues solo sé que si se estropea un disco le voy a cambiar en caliente y tardará más o menos, pero funcionará y, y ya está, no, Entonces, claro, es, es otro perfil yo ¿no? creo que al final la gente dice oh, es que, que, es que no, ¿Cómo no, que no, 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 son dos son igual no, válidas o no, o no, o más no, depende no, 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 a nivel de investigar y de probar, porque lo puedes probar todo. En cambio, en Scientology, no lo puedes probar todo. Estás limitado a los repositorios y a lo que haya hecho algún programador por ahí. Y desde el otro punto de vista, diría, pues un NAS para mí, mucho mejor a nivel de comodidad. No sé si estás de acuerdo con esta afirmación, pero básicamente el resumen sería, sería este. Sí,
0: yo lo que destacaría, mira, en la parte final esta que estás comentando, lo de ese vídeo, yo personalmente... Es una, una aplicación un poco de, desprestigiada, ¿no? Porque está bajo la sombra de Plex, ¿no? Pero yo, a mí me encantó. O sea, yo la vi súper bien hecha, precisamente. Y al tener el Chromecast, es que funcionaba genial, ¿no? Lo que pasa, claro, evidentemente, si tienes Plex, pues dices, ostras, al final acabas usando Plex, está claro, ¿no? Pero que, como tú decías, es genial de ese vídeo. Eh, sí,
1: y no olvidemos que de ese vídeo, al ser la aplicación propia de, de Synology ella sí que puede explotar el chip que tienen eh, estos, estos bicharracos, los que están dedicados a, a masa multimedia de Synology, que llevan un chip dedicado y él sí que lo explota a tope para, pues eso, para que la reproducción sea pues, eh, continua. ¿no? Cosa que Plex ahí no, no, lo puede, no lo puede utilizar y por eso además anda más cojo. Aparte de que si entramos ya en lo que se viene cociendo en los foros ¿no? y en los telegrams que estoy ahí metido, pues bueno, ya sabéis que ahora parece que van a lanzar nuevos NAS los de Synology y con eso ya voy acabando un poquito la exposición, pero bueno, básicamente pues parece que van a lanzar NAS, estábamos esperando, uh, pues a, por qué no un i3, ¿no? O un i5, <ríe> si me apuras, pero bueno, con i3 ya hubiéramos sido felices y parece que no, que van a seguir con los procesadores estos... Eh... Eh, C2550, que son procesadores pues que, bueno, alguna, racha, alguna serie han dado problemas ya reconocidos a cabo de unos años, y aunque estos que van a montar, pues parece que no, que son versiones mejoradas, siguen siendo eh, procesadores que para lo que hacen una Synology, es más que suficiente, pero eh, si quisiéramos montar un Plex, ¿no? Volvemos a lo mismo, pues eh, lo que hace la gente se va a CUNAP. es Esta es la realidad, ¿no?
0: Pues sí, y luego, bueno, comentando ya, así como cerrando un poco, ¿no? Resumiendo, ¿no? Los pros y los contras, ¿no? Desde tu punto de vista y el mío, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, o sea, las aplicaciones que, que realmente sí que destacaría yo a nivel personal. Porque, claro, cada uno, como tú dices, se lo adapta un poco a, a, sus, a lo que necesita, ¿no? Quizás a lo mejor hay gente que dice, ostras, que el Audio Station es, es vamos, es mi aplicación, ¿no? Y tú dices, ostras, pues no, ¿no? Yo, por ejemplo, el, el, lo que destaqué mucho de... De, de Xenology, pues era el, el tema, como tú has dicho, el cloud-sync, o sea me encantó, lo del tema de sincronizar las nubes, y bueno, lo de la VPN, está claro, como hemos comentado, y luego pues eso, lo que tú decías, ¿no? El tema de la instalación que me preguntabas, ¿no? Que me parecía, claro, el tema de la instalación, es evidente, o sea, eh, Plex, por ejemplo, para instalarlo en un Ubuntu, pues sí, tardas lo mismo que en un que en un Synology, ¿no? En Raspberry Pi ya tardas más tiempo porque no, no hay un instalador automático, ¿no? Eh, también, pues eso, es, es el tema de la instalación principalmente y luego también el tema destacaría el tema de la seguridad, eh, lo que te comentaba antes, lo del WordPress, ¿no? Que si... Que es, es un poco lo que habíamos comentado, ¿no? Si vas a hacer la, la página web de la peluquería de tu barrio, ¿no? O del mecánico, pues sí, te lo puedes montar, ¿no? Claro, si quieres hacer algo más grande, ya olvídate ni, ni Raspberry Pi, ni servidor, ni Synology, ¿no? Pero sí que es cierto que es eso, que siempre tienes el, la seguridad está detrás. Entonces yo personalmente creo que si eh, lo, que, lo que quieres montarte, que es lo que comentábamos al principio, ¿no? Si quieres montarte una nube tipo Nextcloud, ¿no? Si quieres tener todos estos servicios y utilizar una VPN... Bueno, pues lo puedes hacer perfectamente con una Raspberry Pi o con un servidor en Linux. Pero eso sí, hay que tener en cuenta, pues eso, que vas a dedicar un poco más de tiempo a la hora de instalar estos servicios. Y si no quieres complicarte la vida, pues está claro un serology, Es que no, no, no hay duda, ¿no?
1: Porque una pregunta, y ahora me está No sé ¿qué piensas? Wow. qué piensas. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo con lo que estabas diciendo. Y sin, sin entrar en más redundancias, eh, te quería comentar una cosa porque ahora a raíz de, del podcast con Eden el fin de semana pasado y aprovecho aquí para, lo explicaré en un podcast el lunes o el martes pero aprovecho para, para lanzarlo aquí un poquito eh, hablamos de un tema de lo que es el tema de notificaciones eh, yo te quiero comentar, eh, una cosa que no hemos comentado aquí y me ha venido ahora a la cabeza es que Synology eh, ya también tiene un sistema de notificaciones mmm, a través de, de eso sí, de correo electrónico creo que también tiene notificaciones push pero ya no lo sé si es tan claro, creo que esto no, no te lo sabría decir pero correo electrónico sí, es decir cuando hace cada noche hace las copias de seguridad que yo le, le he programado o cuando por ejemplo eh, yo qué sé hay alguna actualización nueva en el sistema o por ejemplo una vez al mes pues cuando me pasa, tengo programado que me haga un repaso a todos los discos duros y mire su salud me envía un correo y me explica pues, cómo ha ido el tema. Cuando se ha hecho la copia de seguridad me dice, oye, mira, esta noche la copia de seguridad ha ido perfecta. O no, esta noche ha fallado. Y así todo. no Eso creo que también es un tema en... que a veces no se habla y que es importante tener en cuenta. Estos bicharracos o estos bichos, los NAS, de Synology, QNAP, seguro que también, pues tienen esta opción que también, mira, aprovecho aquí para comentarte no sé si tú tienes algún sistema de notificaciones de manera que, por ejemplo, pues, cuando se hace la copia de seguridad de forma automática que no sería este caso el tuyo porque no, no de, de momento no lo, no lo tienes implementado, pero imagínate, por ejemplo que se fuera la luz de casa y se cayera el servidor, pues en mi caso eh, Synology cuando, cuando recupera, te dice que pues eso que se ha cerrado eh, inesperadamente, no te dice Oye, este ha, hasta, o se ha perdido la conexión incluso te envía un correo eh, se ha perdido la conexión con tu servidor. Eso es el, te lo envías a Inology, por la gracia, por el sistema de DNS que tienen. ¿no? Y eso está muy bien, está curioso. Pero a raíz de esto, eh, aprovecho aquí, Eden me comentó: pues estuvimos comentando un par de, de aplicaciones. Yo uso PushBullet hasta el día de hoy y me voy a reservar el otro tema porque lo voy a guardar para, para mi podcast. Pero básicamente son sistemas de notificaciones a nivel de, en este caso, el de push, eh, push bullet, lo que hace es, eh, a través de una aplicación que instalas en el, en, el, en el servidor NAS, te permite, pues por ejemplo, cuando hay una descarga completada, te lo, te lo notifica. Es una notificación más que te lanza el sistema. Que de la otra manera pues lo podía haber configurado también con Download Station, que es el gestor de descargas, que esto no sé si lo hemos hablado. No sé si supongo que en Linux tenéis Transmission o alguna cosa de estas, que también está en... En, en el NAS Designology, pero yo me quedo con Download Station con sus carencias que tiene. Es una auténtica pasada. Y ya te digo, me interesa, pues a veces pongo a descargar alguna cosilla y que me notifique, que me diga, oye, sí, ya ha acabado. No sé si eso tú como lo tienes eh, contemplado y seguro que hay cosas para hacerlo, pero si lo tienes instalado en, tu, en tus servidores. Sí, lo último que has comentado,
0: lo del transmisión, sí, también tiene notificaciones. Además, tienes la aplicación en el móvil que vas viendo el estado de todo, cómo van descargas, y bueno, lo ves todo. Y luego el tema sí, de las notificaciones también. O sea, yo tengo, en, en el servidor no lo he puesto porque mi banco de pruebas es la Raspberry Pi, ¿no? Como sabes. Y ahí sí que hice un par de copias de seguridad de mis notas en TXT, Frank. <risa> Y mediante un script, y sí, me, lo hice, primero lo hice con un correo electrónico. Yo si, mi, se, va la, si se va la luz, como comentas, me, me envía un correo electrónico y me dice, oye, que se ha ido la luz, se ha restaurado, tal. Y también lo hice mediante Telegram. Entonces tengo un bot que puedo ver todo, puedo ver hasta la temperatura de la Raspberry Pi, lo puedo ver absolutamente todo. Y si hay una... También hice esto mediante un, mediante un bot... Que cuando se hiciera la copia de seguridad me, me enviaron un Telegram, entonces recibo un Telegram y dije, dice: Pues se ha hecho la copia, vale, pues ya está. Y, y todo esto. O sea, esto claro, ya te puedes imaginar. O sea, el, es hasta donde llegue tu, tu imaginación y, tu, y tus conocimientos. O sea, en Linux puedes hacer lo
1: que quieras. Espectacular. No, no tengo palabras. No, no, está muy bien. Al final es, es repetir y es repetir lo mismo, ¿no? Te lo puedes hacer tú mismo o te lo pueden hacer otros y, y lo pagas eh, lógicamente tiene un precio eh, oye, muy bien, no sé si nos hemos dejado algo por ahí, que es que son hora y 35 minutos, eh, no sé si sean 35 pero ahora mismo son las la una de la madrugada, de hoy sábado ya señores estamos aquí grabando y mal ha la ha aguantado. Eh, eh. Has visto, ¿verdad? ¿Eh? La Rosary Pie, tío. <risas> y además ahora los dos a la vez, ya te digo, es que es espectacular, me encanta. Y, oye, otra cosita, antes de despedirme, que estoy leyendo aquí lo que había escrito antes. Mmm, el tema de la... Es decir, claro, tú entiendo que si yo te dijera, oye, eh, Ángel, pásame este fichero de audio que tienes allí, que te has grabado... Eh, entiendo que tú eres de Nextcloud, sí, es muy fácil, ¿verdad? Puedes crear un enlace directo y me lo puedes enviar a mí, ¿verdad? Es verdad, sí, 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 es que hace tiempo sí, que no la lo uso. lo que
0: pasa que tendría que ser abriendo el, el puerto, claro.
1: Bueno, es lógico, claro, claro, no, no. Eh, en, los en el tema de Synology también ¿eh? hay una serie de puertos que si no los abres hay servicios que no funcionan, o sea que allí estaríamos en paz. La otra opción, siempre queda la, la otra opción de conectarte por, bueno, por VPN y acceder al servidor NAS en, con, por IP local.
0: Pero Exacto. bueno, yo creo
1: que, creo que al final hay que buscar... Yo yo no, no te voy a insultar aquí en público, pero, pero creo que a veces eh, un exceso nivel de seguridad nos priva de eh, usabilidad, ¿no? Y, y entonces yo soy de los que pienso que que no, yo lo que quiero es usar mis servicios a full, a tope y eh, con una seguridad tomando mis medidas pero eh, tampoco o, obligándome a, a ser tan restrictivo que, que, me, que pierda funcionalidades ¿no? yo no voy a abrir 200.000 puertos pero sí que creo que es importante digo, bueno, voy a abrir los necesarios que me puedo ahorrar la, un puerto o dos con las cámaras IP lo hago pero no quiero perder funcionalidades, si no tuviera esa opción los abriría y de hecho hasta ahora quizá un par de años o así lo hacía así o hasta tres años lo hacía así, abría los puertos, que alguien entra y ve lo que estoy viendo, oye pues mala suerte tú, tampoco estoy haciendo aquí nada que no se pueda ver, al final no la tengo enfocada al comedor para que nos entendamos, como mucho la tendré enfocada a la puerta de la entrada y me puede ser útil en determinadas situaciones ¿no? entonces yo quiero eso sí comentarlo, ¿no? es importante también bajo mi punto de vista, a veces es tan, tan, tan restrictivo o que, que, que tú te encuentras cómodo, que es lo que importa al final ¿no? eh, que uno se encuentre cómodo pero yo no sé si estaría dispuesto a, a, a eso, ¿no? a perder funcionalidades no, yo en mi caso no, al
0: contrario. O sea, la única funcionalidad que, que pierdo es lo del tema de montar el WordPress porque no lo veo del todo seguro. A ver, de hecho, ahora mismo estamos hablando por Mumble y tengo el puerto abierto. O sea, en este aspecto, por ejemplo, no me no me, no me preocupa tanto, ¿sabes? Pero el tema WordPress, ¿sabes? Que están, tener tantas visitas y tal y posibles ataques y, bueno, sabiendo que WordPress es una de las plataformas más usadas a nivel mundial y es la más atacada pues claro, tener ese servicio dentro de tu servidor y demás, pues entiendo que tienes que tener más, ¿sabes? Más medidas. Pero hay otros servicios, ya te digo yo, es que claro, todo lo uso a través de VPN, por lo tanto no tengo ninguna limitación. O sea, yo en el momento que estoy en mi red local, ya tengo el 100% de todos los servicios a mi disposición, ¿no? Y, y quería comentarte, este, incluso, es verdad, un par de, de notas, ahora hablando del... Pero claro, hemos hablado de los servicios de Synology y tal, que es lo que decimos, ¿no? Luego la gente cuando escucha el podcast, pues pues toma una medida u otra, ¿no? O sea, porque todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Claro, el, el pro que tiene el tema del X, del, del HP, como comentábamos, ¿no? O un servidor como lo tengo montado yo, pues es la posibilidad de tener, como decíamos, un, o sea, un sistema operativo completo de escritorio. Yo, por ejemplo, con, con Exit, lo que hago puedo hacer vía VNC, o sea, puedo ver mi escritorio remotamente. Y claro, tengo un escritorio completo en la nube, o sea, yo podría estar, por decirte algo, en mi trabajo y a través de una VPN, como tú dices, sin limitación ninguna, porque estoy entrando dentro de mi VPN, tener mi escritorio completo trabajando en, en mi casa, ¿me entiendes? O al revés, o imagínate, ¿no? Que yo te diré acceso y tú podrías estar aquí trabajando desde tu casa, ¿no? Y luego también la posibilidad de encender y apagar el, el servidor por SSH, que eso lo trae el HP ProLan que eso es una, una función que está genial, o sea, yo uno de los objetivos que tengo, ya tengo el relé complado, comprado y todo, que era una parte de la domótica que te decía, eh, mediante un programa en Python, eh, voy a tener la, la Raspberry Pi, que la tengo encendida 24 horas, entonces, remotamente, mi servidor estará conectado a ese relé, y yo, pues, podré accionar, o incluso a través de un bot de Telegram, por ejemplo, que tú puedes crear bots y te salen como botones, pues, clicando el botón, puedo encender mi servidor remotamente, y entonces acceder a, al resto de servicios que tenga instalado en el servidor, ¿sabes? Que esa es una de las de las opciones que también puedes tener con el HPI. No sé si los Enology incluyen esta función.
1: Eh, que yo sepa, no hay el wake-on-land, eh, que es cuando está dormido, pues levantarle. Pero yo lo cierto es que para mí un servidor es eso, 24 horas. No, no lo sé, es que no lo apago. Lo apago cuando alguna vez, o un par de veces al año seguro, porque hago la limpieza esa que tengo cada seis meses, creo que tengo, le paso el aspirador, literalmente, lo paro, le quito las, los discos y lo, lo limpio, pero poca cosa más, yo no la apago nunca. <risa> la verdad es que no lo paro nunca.
0: Sí, sí, bueno, yo pues eso, como lo, como lo tengo así funcionando de la manera que te he comentado, luego también, claro, remotamente puedes encender y apagar máquinas virtuales las que quieras. Y luego pues eso te sirve un poco también de, también de banco de pruebas, porque tú puedes montarte un, un Ubuntu limpito o un Windows 10 limpio y hacer una copia y trabajar con una, hacer inventos <ríe> y si te sale la cosa mal luego haces una copia de esa máquina virtual y vuelves a tener un Ubuntu limpio ¿no? de, desde cero ¿no? y bueno, pues también son opciones claro, es la posibilidad de tener un sistema operativo completo, es el pro y el contra, pues lo que comentábamos no un poco que la seguridad va de tu cuenta y y bueno eh, en cambio en pues eso, tienes un poco más de seguridad, también decir que eh, no sé si decirle seguridad o no, pero también muchos de los, de los servicios que, que instalamos en Linux pues son software libre y también es, es abierto, por lo tanto, teóricamente también tiene más seguridad también, o sea, yo desde mi punto de vista a mí me da más seguridad, por ejemplo, usar un Nextcloud que no usar un Cloud Station, aunque no por ello me da inseguridad usar Cloud Station, ¿no? pero saber que estás usando un software libre, pues no sé, a mí... Personalmente me gusta más porque soy del software libre y además pues encuentro que es más seguro, aunque no quiere decir nada tampoco.
1: Sí, sí, no, no, estoy, bueno, lo que estás diciendo, no? es que estamos siempre, sí. al final lo que dices tú siempre, eh, son eh, caminos diferentes para llegar más o, me... más o menos, más o menos a un mismo sitio, al final uno tirará por Nextcloud, el otro se quedará con los servicios que vienen de Synology. Otro no, en Nextcloud porque le gusta y lo tendrán también en un Synology corriendo. O sea que hay multitud de, de variaciones al final para llegar a, al objetivo que es que, pues, bueno, que cada uno disfrute sus equipos de la mejor manera posible, eh, lo encare como él sepa y, y al final esté contento y satisfecho pues, pues eso, con, con sus servicios, con su, con su servidor. ¿no? Porque al final lo que decimos es son servidores en casa, caseros. Y que están destinados para lo que están destinados, o sea, para para pues eso para uso muy personal, para trastear, para probar, para tener esa copia no añadida y esas cosillas que, que nos gusta y que nos dan, pues por ejemplo, para grabar un podcast ahora a, las, a la una de la madrugada. Eso es lo que te iba a comentar,
0: estaba esperando a que de hablar digo, bueno, ¿y a todo esto qué lugar ocupa Mumble en todos tus servicios man,
1: sin, te, sin haberlo usado prácticamente? Bueno, ahora ha pasado a ser la joya de la corona porque, ya te digo, ahora que grabo con la oportunidad que tengo de grabar a veces con Edén, que, que es un crack, le voy a convencer, le voy a, lo voy a engañar para que se pase al, al lado oscuro, entre comillas, en este caso, y, y lo pruebe porque es que es una, una auténtica maravilla, o sea que, no sé, ya veremos, veremos cómo lo hacemos, pero... Eh, al menos en nuestro caso sí que doy el visto bueno el asesor de Apple da el visto bueno para que Mumble se quede en nuestro podcast ya lo podamos llamar así, en nuestro podcast y, y vuelva la semana que viene o la, no, la semana que viene no, no podrá ser porque temas de trabajo pero la próxima quincena sí, no sí de aquí 15 días pues volverá a estar por aquí el señor Mumble y el señor Ángel y el señor Frank, ¿no? sí,
0: sí, sí no, y luego también te iba a comentar antes de acabar, porque estaba mirando las notas del programa, el tema, por ejemplo, de Resilio y Sincín, que yo tengo pendiente el podcast. De hecho, lo tengo hasta grabado. Lo que pasa es que es lo que te comentaba. Hay podcasts que grabo y digo, uff, me dejo cosas, como voy improvisando por la calle y es lo que me acaba de pasar ahora, ¿no? Es el mismo caso que sin fin y Resilio, ¿no? Que como tú comentabas, Resilio, para mí, la interfaz es mucho mejor, años luz, que sin fin, es mucho más amigable, todo lo que tú quieras, pero sin cines software libre, ¿sabes? Y yo no sé si los datos que pasan por Resil están pasando por servidores de BitTorrent y están viendo todo lo que estoy enviando de un extremo a otro, ¿sabes? Y esta es la diferencia, ¿no? Un poco del software libre y el, y el software privativo, ¿no? Que es lo que te digo yo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando veo todo esto, toda esta serie de servicios que, y aún y así ya te digo que yo confío en Synology, ¿eh? O sea, no tengo esa inseguridad, ¿no? Imagínate, estoy usando Google Photos. <risa> Con eso te lo digo todo, ¿no? Pero, pero claro, lo otro, ¿sabes? Que es software libre, ¿sabes? Y dices, hostia, esto sé claro que yo no sé código, ¿no? Pero sé que quien puede leer y quien está leyendo el código en GitHub sabe que, ¿sabes? Que esto está pasando, no está pasando por ningún sitio extraño.
1: Sí, estoy... Bueno, lo que dices es cierto, o sea, con lo cual no, no se puede decir nada. Al contrario, pero la verdad es que a mí Resilio, eh, ya te digo, ¿eh? Me consta que Materrón, arroba Materrón en Twitter, Miguel Ángel Terrón, eh, lo tiene, eh, creo que lo pagó. O sea, que sí, sí, no, creo, no, estoy seguro. Pagó este servicio, creo que son 40 euros la versión, eh, bueno, la versión de pago. Y a mí me encanta. Lo que pasa es que, lo que te digo, teniendo Cloud Station, lo voy a probar, ay, eh, perdón, Cloud, eh, sí, Cloud Station, lo voy a probar a fondo y. Y si, ya te digo, si por lo que sea no me convence, más que Sin zinc me voy a quedar con Resilio. Me gusta más, me gusta más. No, oye, hemos hecho un repasillo yo creo que fuerte a lo que... Esto ha sido muy
0: espeso hoy, ¿eh, Fran? Ha sido muy espeso, ¿eh? Me parece, el día de hoy. Yo creo que después de esto ya
1: la gente se desconecta de nosotros, ¿eh? Yo es que hoy reconozco que estaba, no sé si es que el cansancio o algo, pero he estado muy, muy, muy durillo, ¿eh? por, por, no sé qué me he tomado antes, pero estoy muy, muy espeso, le pido disculpas a todos, pero bueno, a aquel que le guste dormir, pues, oye, se van a pegar una siesta genial con esto.
0: Y además un tormentazo que está cayendo aquí en Barcelona, que alucinas.
1: Sí, yo estoy oyendo los, los relámpagos y lo cierto es que aquí también, ya te digo, está cayendo una buena, pero bueno, no se ha cortado nada, eh, ahora mismo ahora hay 47 minutos de grabación, o sea que, bueno, no sé cuánto en cuánto quedará, igual son más 40 <risa> Nuestro de récord, ¿eh?
0: Nuestro récord. Oye, que nos aguantamos un poquito más y hacemos las dos horas? <risa>
1: No, no, yo creo que va a ser que no, ¿eh? Además, eh, ahora cuando desconectemos quiero probar con mi servidor de Mamber, ¿eh? Me lo has dicho antes, ¿eh? No, vale, vale, no sí, me... sí. Claro, nos hemos,
0: y eso es verdad, que nos hemos tirado media hora aquí trasteando, pero es verdad, sí, sí, yo me espero y no sé yo, ¿eh? Si tiene la misma estabilidad bajo Synology...
1: <ríe> Qué bueno no sé, lo veremos, yo creo que sí yo creo que sí, porque lo que probé sí, aquí hombre. en Wi-Fi iba fantástico lo cierto es que ya te digo, yo eh, hostia, estoy encantado o sea, de, el cambio de ya sea un NAS o sea una Raspberry o sea un HP ProLiant hostia, estas máquinas nos dan un juego que, que es que esto hace, bueno, aparte de unas redes de fibra, ¿no? esto ha sido el gran el gran cambio, yo hasta que no tuve fibra no tenía el motivo de, para, para eso, para, para comprar un NAS. No tenía ninguna lógica. Pero a día de hoy, con, las fibra, con la fibra, pues, que nos ha dado esa, esa ventana a poder montar en nuestra casa aquellos que nos gusta el, pues eso, el, el, el porno, entre comillas, ¿eh? el porno de, 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 de servidores y de servicios. Pues claro, te da esa oportunidad y gente como tú pues claro, nos volvemos locos y que sea un relé para arrancar el raspberry o el, el HP, que si no sé qué, claro, nos volvemos todos medio locos y, y podemos hacer uso de estas herramientas que hace, ya te digo, hace 10 años, yo creo que era impensable.
0: No, y además que el tema de, por ejemplo, ¿no? yo hablo de Nest Cloud, ¿no? porque estoy hablando de mis servicios, ¿no? pero tener un Nest Cloud o un, un Dropbox que sea tuyo, la verdad que me acuerdo que lo comentaba también J.M. JM Ramírez, y, es, y tiene toda la razón, o sea, al principio tienes nubes públicas, pero ya cuando tienes tu servicio, ya es que no quieres usar la nube pública, o sea, a mí no, no me apetece usar una nube pública, lo que me apetece es tener los datos yo, ¿no? Eh, siempre lo he pensado así, ¿no? Pero una vez que ya tienes todo montado y ves que funciona que va genial y no te falle tal, dices, ostras, es que ya no quiero Dropbox ni quiero nada de esto,
1: ¿no? Yo creo que a ti te pasa un poco igual, ¿no? Sí, pero no olvidemos, no olvidemos que... Tiene que haber un respaldo fuera de casa, ¿eh? Yo Eso sí es, ido... por, si, por
0: si se quema, ¿no?
1: La casa, eh, sí, o oh, si te roban. Pero yo creo que es vital. O simplemente una, bueno, alguna desgracia eléctrica y, y yo qué sé. Vete a saber lo que puede pasar. Yo creo que es, es importante. Sí, estoy de acuerdo contigo en que eh, servicios privados, no, privativos o aquellos que cuando nos acostumbramos a usarlo, algo que es nuestro. Pues no queremos, claro, claro que no queremos ir a Dropbox o ir a o pagar ¿no? por, por este tipo de, de nubes, ¿no? Pero mmm, siempre es vital, para mi punto de vista, es, es importante que la gente se conciencie de que, de que esto al final son máquinas pues eso, para un uso casero. Si lo tenemos en casa, estamos expuestos a esta serie de cosas de, de que se puede, te lo pueden robar, se puede haber un, yo que sé, un niño te puede venir y te lo puede tirar al suelo yo qué sé, mil historias eh, que, que si vamos a buscar, pues vamos a montar una tienda, pues, oye, no se os ocurra montar un WordPress en casa, porque como estés cinco una semana sin internet, pues es una semana que es perdido de ventas. O sea, al final, sentido común, eh, saber lo que queremos, que quiero jugar y quiero trastear, oye, ya sabes dónde tienes que ir, no hace falta pensarlo mucho. Que quieres comodidad, pues, oye, tampoco, no lo pienses mucho, no te salgas de Synology o de CuneApp quieres transcodificar, que tienes que tener un Plex montado en casa porque tienes una tele de 60 pulgadas con un proyector de 3.000 euros y quieres explotarlo, pues te tendrás que ir a un QNAP de gama alta eh, si quieres todo, pues eso, muy cómodo, o una NVIDIA Shield y gástate los 200 euros en, una, en un aparato que será, pues, un reproductor o un servidor de Plex y para eso lo tendrás, y no servirá para nada más, entre comillas, ni para jugar pues bueno, son los usos que cada uno le quiera dar, ¿no? Eh, mira, hablando de esto, es verdad, ¿eh? es así, el, el tema de la NVIDIA Shield, no sé si lo has visto, es esa consola, entre comillas, que, que complex se lleva muy muy bien porque lleva una tarjeta gráfica de, impresionante, pero claro, yo no me lo compraría, ¿por qué? Pues porque uno, no soy jugador y dos, pues claro, es un uso tan tan limitado, eso es para aquel que solo quiere eso y a, la, y a lo mejor a él le vale. Eh, no sé, Eden por ejemplo Eden que es el compañero que te he comentado antes bueno, que grabamos hemos grabado un par de veces y él tiene la Nvidia Shield y a él le va perfecto aunque él es un usuario hardcore pero en, esta, en, este, en este punto pues él quería tener un servidor de Synology y él pues en vez de tener creo que el servidor en, lo tenía en un Mac Mini hasta hace poco creo, eh, estoy hablando de oídas pues después de tener la Nvidia Shield pues lo montó ahí bueno también es válido porque este tío sabe sabe de qué va y sabe lo que, quiere, lo que tiene que comprar ¿no? para conseguir el objetivo que él busca, la calidad que él busca. Pero para el 99% de la gente, a lo mejor lo que te digo, les vale cualquier historia que reproduzca y que les funcione y ya les vale. No quieren tener un servidor en casa y los datos y todo esto, para el usuario de a pie, es eh, dice que estamos locos. Y yo creo que tienen razón, ¿eh? creo que tienen algo de razón.
0: Luego también otra cosa que tú no has dejado es de Synology también, creo que es importante, que también me lo dijo JM Ramírez cuando nos vimos aquí en Barcelona y, y me lo estás confirmando tú, es el tema de las actualizaciones, que no estamos hablando de que te compras un NAS y, oye, que al año y medio ya no tienes actualizaciones, no, no, que Synology está ir respaldando, ¿no?, después de
1: mucho tiempo. Sí, este es un tema que no es totalmente... Un NAS del 2003,
0: ¿no?, comentas, o sea... 2013,
1: 2013, pero las actualizaciones son constantes, y de hecho lo tengo en el último sistema operativo y funciona, funciona bien o sea, es un bueno, NASDAQ hace cuatro años ahora, ahora, sí cuatro años de segunda mano ya era pero bueno, es un ds 13 que es una máquina que en su día era potente son cinco bahías y... pero es que ya te digo es que yo creo que están muy bien optimizadas estas máquinas no tienen la grandeza de QNAP que ellos se fabrican su hardware y entonces, pues bueno, meten esos procesadores y esas cantidades de RAM que hacen pues estas cosas que hemos comentado pero al final, pues bueno, es un tema de gustos, ¿eh? Yo creo que ya ahí es un tema de gustos y para gustos, pues, oye, Mil, al igual que el que se compra un HP y para él es lo mejor del mundo, ¿no? El G8, ¿no? Creo que es.
0: Sí, el G8 lan sí, sí. Yo de hecho me iba a comprar el, el, el mismo de lo que tú tienes, pero el 16. Estaba el 15, iba a salir el 16 y estaba ahí entre ese o comprarme el HP, ¿no? Y al final, pues eso me convencieron con el tema del X Penology. Y fue eso, me instalé XPenology, probé toda esta serie de servicios, pero con el XPenology no me sentía seguro. No volvemos a lo de siempre, dije, ostras, ¿esto, esto qué es? ¿no? ¿Esto está pirateado? ¿Qué, qué es esto? ¿no? Entonces dije, no, no. Me di cuenta que sobre todo al instalar Plex, que fue lo que más me alucinó al principio, ¿no? poder usar Plex, aunque ya lo había probado previamente, pero claro, el hecho de tener un servidor es totalmente diferente a un PC, ¿no? Y dije, ostras, pues si esto lo puedo hacer con Linux, ¿no? Y ahí fue cuando empecé mi camino ya por el mundo de los servidores Linux, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, paralelamente a eso, me compré la Raspberry Pi, ¿no? Con la intención de... no sabía bien bien por qué, ¿no? Todo el mundo se la comprado y dije, ostras, mira, voy a meterle un Linux, a ver cómo corre aquí un sistema Linux, ¿no? Y entonces me di cuenta que dije, ostras, si puedo montar los mismos servicios en una Raspberry Pi, ¿no? Y por el tema del consumo, lo que comentábamos al principio, ¿no? Y bueno, pues ahí paralelamente estaba montando lo mismo en un sitio y en el otro, ¿no? Y bueno, mira, ahí estoy, ¿no? Entonces, la verdad es que sí que en su día cuando monté el Synology me sorprendió porque nunca había visto un, un servidor funcionar, por así decirlo, ¿no? Y ahora, pues claro, si te soy sincero, no dudo, en, o sea, no descarto comprarme un xenology ¿no? En un futuro, ¿no? Ahora mismo no, 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 ahora no lo hagas eso Está prohibido, tío, no me <risa> No, pero es aquello que dices Ostras, por, por, por trastear, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Porque como somos geek, No te gusta tocar, ¿no? Que a ver, lo tengo al alcance de la mano porque simplemente tengo que arrancar El XPenology, ¿no? Y ver un poco Cómo funciona, ¿no? No necesitaré comprármelo ¿No? Pero sí por, por tocar, ¿no? La verdad es que sí que,
1: que Está bien Yo lo que sí que creo Sí que creo que o tiras por una banda, es decir, o tiras por el lado NAS o tiras por la otra, o tiras por el bando Linux o como quieras llamarle, ¿no? el software libre pero lo que yo estoy de acuerdo es que el camino erróneo es me compro un HP y meto un XPENology por ahí ¿por qué? porque lo que has dicho tú, son versiones primero que siempre son versiones pues, que aprovechan alguna vulnerabilidad con lo cual no estás 100% seguro no tienes actualizaciones, no tienes una marca detrás. Entonces, para esto, métete un Linux, métete un Linux y, y defiende defiende el fuerte, defiéndelo tú, ¿vale? Pues defiéndelo tú, infórmate y cúrratelo. Pero estoy de acuerdo contigo en que esa, esa opción, justamente, yo para mí, eh, es descartable de buen principio. Es decir, me voy a comprar un HP, un G8, y le voy a montar en Xpendology. Pues bueno, oye, no lo puedo decir yo que no lo he probado, lo puedes decir tú, pero también depende de cada uno cómo se sienta pero a priori yo me sentiría como tú, yo cada vez con los años me he sentido más inseguro con el software pirata y justamente más viendo lo que hay hoy en día, ¿no? que no vamos a entrar ahora en el detalle, pero bueno, con lo que tú lo apuntabas hoy, el podcast que lo, me, lo he, me, me he guardado el link para escucharlo, que todo el tema de hoy en día, pues el tema de la gente se eh, baja a aplicaciones piratas y se baja a software, sistemas operativos piratas y no pasa nada y aquí no pasa nada, bueno. No pasa nada, veremos, veremos hasta el día que te pasa. Como el episodio que comenté yo, que es 100% real del compañero de trabajo con el ransomware y la encriptación en todo, todo el disco, o todo el disco, excepto una parte que tenía encriptada, y toda la copia de seguridad, entre comillas, triples que tenía en Dropbox. Que la gente no sabe, o sea, a ver, eso es lo que lo que yo al menos la conclusión, si hacemos una cosa la hacemos bien, pero no nos vayamos a comprar un G8 y montemos ahí un, pues eso, un bajo mi punto de vista que es un sistema mucho más inestable y que al final ha aprovechado una vulnerabilidad de ese sistema operativo, en una versión anterior a la actual, lógicamente, para, pues eso, para, para explotarla, ¿no?
0: Claro, tú piensas que yo estaba en la versión 5.6, creo que estaba por ahí, y estaba ya la oficial, estaba por la 6.01 o 6.02. O sea que, claro, yo flipaba, decía, ¿pero esto qué es? ¿no? Y claro, no puedes actualizar porque en el momento que actualizas, eh, pues automáticamente se, se viene todo abajo. Porque, claro, automáticamente ya detecta que, que no es el, el sistema, o sea, no, no es el hardware original, porque en realidad lo que estás engañando. Diciendo, oye, esto es un hardware synology, cuando no lo es, ¿no? Y por eso te funciona. Es el, es, es el tema, ¿no? Cómo funciona. Pero te digo, yo es respetable, mucha gente lo usa. A ver, a nivel de estabilidad sí que funcionaba perfectamente. O sea, yo tampoco... La verdad es que duré ocho días ¿eh? con él. O sea, y tampoco lo tenía 24 horas. Era que yo que venía al trabajo lo ponía, miraba, instalaba aplicaciones, instalé los repositorios no oficiales. Como Mumble, por eso en tu día te, te dije, ostras, Mumble me parece que estaba, ¿no? Porque recuerdo haberla visto, ¿no? Incluso vi y vi todo esto, pero no sé, yo es que decía, es que esto no, no, <risa> esto no, no lo tengo controlado yo, ¿sabes? Y ya por eso dije, mira, si puedo montarme un Plex en Ubuntu, oye, lo voy a disfrutar a tope
1: y estoy en mi terreno, ¿sabes? sí sí no, no te lo estás contando no sé ya te digo, yo no lo he probado no sé si es muy muy estable o menos estable seguro que lo que dices tú pues funciona correctamente pero bueno volvemos a lo mismo no siempre estás eh, esas cosas que bueno es como aquel que se monta pues un, un decodificador pirata para ver el satélite pues bueno sabe que cualquier día lo encenderá y no funcionará y no se podrá quejar porque al final estás haciendo algo que no es que no es bien, bien legal, ¿no? Eh, así, pongámoslo como queráis, entre comillas o no, pero al final no es legal. Sí, ¿no? Y al, y al final, Fran, es como... Recuerdo
0: que escuché una conferencia de Chema Alonso, ¿eh? el hacker este que tú comentabas el otro día también, y hablaba sobre todo porque yo, por ejemplo, tengo la licencia de Windows 10, ya lo ves, yo soy Linuxero, pero dije, me pongo el Windows 10 y paso de piratearlo, ¿no? Y ha habido mucha gente que me ha dicho, pero tío, ¿qué haces? Tú eres tonto, si tú te pones un parche de esto, lo craqueas y tienes Windows 10... Y dije, no, es que no, tío, es que yo... Ya solo saber que tengo ese dispositivo que, que, que es ilegal, por así decirlo, ¿no? Y que está en mi red local, automáticamente esté en tu red local y ya puede acceder a tus demás dispositivos que tengas en tu red local. ¿eh? Eso no, no hay duda. Y el Chema Alonso en una de sus conferencias comentaba que precisamente... Eso, eso previamente lo hice yo, ¿no? Pero luego lo, lo escuché en la conferencia y dije, madre mía, ¿no? Decía que, bueno, hay organizaciones, ¿no? Que lo utilizan para, para sacar de información, está claro. Y que todos estos parches los lo hace estas organizaciones. Y lo que hacen, es curioso, ¿no? El propio virus, por así decirlo, está enviando información a estas, estas organizaciones. Y lo que hacen es actuar de antivirus. O sea, si tú, por ejemplo, creas un virus, el, el el otro virus se encarga de, de eliminar ese, ese virus tuyo para que Windows 10 funcione perfectamente y claro, tú no desinstales tu Windows y sigas proporcionando Joder, más información a, a estas buena. organizaciones ¿no? o, a, o a quien sea, ¿no? O sea, pero es, es muy bueno, ¿no? Tú dices, claro, está bien pensado, ¿no? O sea, tú, tú, ese virus se encarga de, de, de mantenerte todo tu sistema perfectamente. Pues pienso yo que en Xperology puede pasar algo parecido, ¿no? No lo sé... Pero podría ser, ¿no? O sea, tú estás totalmente tranquilo porque dices, hostia, a mí me va súper fluido esto, esto va genial. Y en realidad estás enviando y más. Sobre todo mi inquietud estaba sobre todo en el tema lo que tú hablabas antes, el tema de la fibra. O sea, yo tengo 300 megas simétricos, tú imagínate la información que puede estar saliendo desde mi casa, ¿no? Es increíble, ¿no? Entonces yo creo que todo esto... Tendríamos que hacer una pequeña reflexión y lo que te decías, el podcast... Pues te deja bastante claras muchas de estas cosas que dices, madre mía, o sea, estamos
1: en el siglo XXI, ya no estamos en el, en el siglo XX. Pues sí, es así de claro, es así de simple. Y al final, pues bueno, usarlo con responsabilidad, que cada uno escoja el camino que, que quiera. Eh, tú estás cómodo con tu Raspberry, tu HP, yo estoy cómodo con mi Synology, mm, no, por, tú con tu Android, yo con mi iPhone. O sea, al final no, es un tema, no son temas eh, económicos, no son temas... Eh, eh, son simplemente temas de gustos ¿no? y, y de comodidad y al final pues también la edad también marca yo en mi caso reconozco que ya no tengo ni el tiempo ni la paciencia que tenía antes para cacharrear aún así me considero un cacharrero porque comparado con lo que hay por ahí pues pienso, oye, todavía oye, me defiendo un poco, ¿no? pero claro, si esto me hubiera pillado con 20 años menos pues eh, está claro, estaría como, un, bueno, yo creo que tendría un problema, estaría enganchado a esto, pero como una droga. Eh, entonces, pues simplemente es eso, un poco de sentido común, responsabilidad, cada uno escoja lo que quiera, lo que pueda y, y ya está, y disfrutar un poco de la tecnología, disfrutar de estos servicios que nos dan, que nos ofrecen y, y si hay que pagar, oye, pues se paga y si no, pues siempre hay la alternativa, software libre, que es igualmente válida que funciona igual o mejor, como hemos visto hoy, con Mumble, por ejemplo, que yo estoy quedando alucinado, o sea, lo bien que ha... sigo aguantando, aguantando, ¿eh? vamos caminando de las dos a las y media. Y ahí va aguantando. Espectacular la... bueno, ya te digo, solo me falta esa opción, ¿eh? que ya la buscaremos, eh, cómo meterle el audio por otro lado, que la opción esta de una máquina virtual es, es una opción, pero bueno, seguro que hay una, otro camino más fácil. Y, pero es que es genial, o sea, eso demuestra que, y Nextcloud, es que Nextcloud es un pedazo de servicio Yo, si no tuviera mi Synology, ya te digo, es que tendría mi Nextcloud ahí montado y lo usaría como mi centro de operaciones, ¿no? Entre comillas, como mi Dropbox, ¿no? Como decías tú, porque es que es para todo Pero,
0: pero ves, Fran, es lo, lo que tú comentabas, ¿no? O sea, lo triste de todo esto es que Mumble es software libre y ahí está, ¿no? Un poco en el olvido, ¿no? Si esto lo hubiera hecho Google o, o Apple, estaríamos flipando aquí todos,
1: ¿eh? Estaríamos todo el día hablando de lo mismo, ¿sí o no? Pero son, son aplicaciones de nicho. Al final, ¿esto quién lo va a usar? Es complicado. O grabas, podcast, o, o ¿por qué no una entrevista? Eh? ¿Por qué no? Yo estoy de acuerdo, pero hostia, es que hay que...
0: Bueno, esto para, para reuniones de trabajo es genial, por ejemplo. O sea, esto le pega mil patadas bueno. a Skype...
1: Sí, pero ya hay los sistemas de multiconferencias, o sea, las empresas van a, otro, a otra historia, esto es eh, lo que digo yo, esto es a nivel usuario, es simplemente yo lo veo así, o sea, son cosas que, que usamos eh, ¿qué porcentaje de gente eh, puede usar una aplicación de esto?
0: Hombre, la, calidad, la no, calidad de sonido que te está dando Mumble no te la da Skype, eh, ni Hangouts eh.
1: Pero vamos a ver eh, ¿está, ¿estás de acuerdo conmigo en que Skype eh, bueno, lo usa todo el mundo? Sí. ¿Y por, bueno, ¿por qué? Bueno, aparte de que tiene Microsoft detrás eh, Bueno, porque es un sistema Que, que sea Sí, no, no te discutiré, es verdad Si lo hubiera destapado igual Apple Vale, pero es que estamos de acuerdo en que esto El nivel de
0: funcionalidad, Ahora de... la compra Apple y, <risa> y,
1: y flipa todo el mundo Vamos, no, no, a ver, no, no digas que no... Lo Las lo para... funciones que tiene esta aplicación son Son, limi... son bastante limitadas o sea, Skype lleva el vídeo... El vídeo por delante, de hecho, era, nació con esto, casi, casi, ¿no? Eran las llamadas, pero el vídeo ha sido el que le ha dado el empujón, entre comillas, para hacerla, pues, casi, casi eh, internacional, ¿no? De uso eh, mundial. Aquí, esto estás hablando, pues, sí, de audio de mucha calidad, para la gente que grabamos podcast, que vemos si el otro está entrando, si no está entrando, si está grabando, pero al final son aplicaciones de nicho. Y son servicios que al final, olvídate, es como Dropbox. ¿Tú crees que la mayoría de la gente usa Dropbox? Seamos realistas.
0: Yo creo que sí, ¿no? O sea, Dropbox es la, la más usada, no, estás ¿no?
1: equivocado. Sí, pero que, la más usada que usamos los frikis. Pero tú dile a una persona normal, mm. explícale... ¿Tú crees que alguien sabe lo que es una nube? Seamos realistas. Estáis, eh, nosotros estamos en otro mundo. No saben. Eh,
0: Hombre, yo, yo, yo qué sé, yo que, que le digas mega, por ejemplo, sí, te, te diría, ostras, esto no, pero Dropbox yo creo que sí, ¿eh? o sea, Dropbox, yo, yo conozco mucha gente que hasta hace poco estaba haciendo copias de sus fotos en Dropbox, que yo flipaba, decía, pero si solo tiene 2 gigas, ¿qué vas a meter ahí, no? <risa> mira, sí, es mira. verdad, ¿eh? lo tenían, a... decía, sí, ya es que a mí me salió una, no... porque no tienen ni idea, ¿no? Y dice, bueno, también, claro, es que claro tú también estás con, con, con un iPhone, es diferente, pero por ejemplo, no. antes... Antes, y creo que ahora también, los Samsung te vienen ya con Dropbox de serie instalado. Entonces, claro, la gente hacía copias de seguridad de sus fotos y demás. O sea, la gente sí que conoce que es Dropbox. Por eso hay tantos millones de usuarios, ¿no?
1: Sí, pero, pero yo bueno. te digo lo mismo. ¿eh? Eh, yo trabajo con 50 ingenieros cada día. O sea, no son tíos que... Y te diría que el 80% no es que no lo sepan. ¿Saben lo que es Dropbox? Sí. Pero que lo usan, no. Concepto nube, ni idea. Concepto torren, ni idea. La gente sabe que pulsa un botón y se empieza a descargar, pero no le preguntes, oye, ¿sabes cómo funciona esto? No. Bueno, concepto, no me el, el
0: concepto nube, nube tienes sí, razón, claro. ¿no? Con mucho te pueden decir, oye, en Antena 3
1: han hablado hoy de eso, ¿no? De la nube. <risa> y, y tú le dices, sí, sí, sí ¿no? Es que ¿no? Claro, es que no, no, no hay esa cultura. Esto es una cultura que a nosotros, bueno, al menos a mí, no me ha pillado de, de grande, porque de mayor, porque todo el mundo, pues, eh, perdona, ya lo he vivido de, de hace 20... Yo que sé, 25 años que estoy metido en la informática, pero aquel que no le interesa la informática y que la usa a modo pues, usuario básico, quiere un móvil para hablar por WhatsApp, tirar fotos y no le preguntes de copias de seguridad, no, no, le, no le molestes, eso lo hace solo el teléfono no, no me, y, le, y se lo tienes que poner así al final. O sea, le, al final llegaremos a eso, a que el, el sistema operativo casi, casi estará hecho para pues eso, el que quiera profundizar pues puedes hacer hasta lo que quieras ya, ya lo ves, pero la mayoría de la gente, olvídate no quieren saber nada no, no les importa, ellos quieren que esté ahí, que, func que funcione no le preguntes porque, y cómo no quieren saberlo, con lo cual sí, bueno,
0: al final lo que tú dices, lo que pretenden es eso mira, ahora yo por ejemplo, mi teléfono Android que bueno, y tengo un Samsung me está, me está saliendo últimamente yo no sé si es por alguna actualización de Google también para copiar las contraseñas porque nosotros tenemos como tú sabrás por el por Google Chrome puedes guardar las contraseñas a través de Google que imagino que será más seguro que, <ríe> que las pase seguro y no Me imagino y, bueno y menos seguro <ríe> y menos seguro para ti porque si las tiene Google pues ya verás tú todas tus contraseñas pero bueno y, y ya te digo eh, pues eso te las va haciendo ya del teléfono, yo creo que ya lo que pretenden es lo que se comentaba, que al final cogerás el teléfono, eh, tirarás el Android que tengas, comprarás otro Android y ya te vendrá con todo ya instalado y cargado, con tus contraseñas, todo, ¿no? Claro. O sea, que metas tu primera contraseña. Claro. Si
1: es que no, la gente no, no, no les interesa, entonces vuelvo a lo mismo un NAS, tú le dices a alguien oye, ¿qué, qué ¿sabes lo que es un NAS? Primero no lo sabrá y cuando se lo expliques dirá ¿y para qué lo quieres? Porque no entienden el concepto seguridad no entienden el concepto privacidad no entienden el concepto de simplemente al final es una cultura o sea yo eh, pues igual no leo libros no tengo ese hábito porque lo he perdido y mira que leía de joven no me va, pero sí que tengo el hábito pues de de, de toquetear lo que es el tema pues, de la informática en general o de la tecnología en general y me encanta pues probar aplicaciones, me encanta hablar contigo y que me digas oye has visto lo otro, esto que estoy usando y me gusta mirarlo y saber de qué va y lo que hay y escuchar vos podcast y estar ahí y es más nos hemos lanzado a grabar un podcast tío o sea esto es nivel friki máximo eh, entonces claro pero por qué pues sí, sí, por, ya por te saber digo. cómo se hace un podcast y yo qué sé lo siguiente será hacer un libro yo qué sé no lo sé pero al final eh, es un tema de
0: inquietudes no hay... <risa> te lo tomas a coña pero yo lo pensaba eso de hacer un libro porque ahora de ver lo del lo de J.M. Ramírez, ¿no? Lo de Patuflix, ¿no? Todo, digo, jo, todo el mundo está haciendo libros. libro. <risa> te lo iba a decir. Digo, no, mira, tenemos que hacer un libro, tío.
1: ya hace tiempo. Lo que pasa es que... A ver, un libro. No, <risa> no sé escribir. Apenas sé hablar, como aquel que dice. Pero lo importante es tener algo que contar. Y, y más que nada, por el hecho de decir... Primera, decir que has hecho un libro. Y en el caso de, I, de iOS tenemos... O bueno, en el caso de, 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 del, del ecosistema Apple, tenemos la oportunidad ¿no? de... con con esa aplicación que te ofrecen no, no recuerdo cómo se llama no sé qué authors pues puedes eh, maquetar un libro subirlo y ya está y a partir de aquí oye que da dinero pues bien y si no también o sea al final es lo de menos no te vas a ganar la vida escribiendo libros es el hecho de decir esto lo he hecho yo
0: entonces sí. es el tema simbólico no Claro, todo de hacer el claro, libro ya no sé
1: que no venderé me da igual pero es el hecho de decir oye he hecho esto y ahora sé cómo se hace porque pues habrá sus dificultades, habrá sus historias y, y no sé, tengo la inquietud esa de, de, ahora, saber qué contar, pues no lo sé. Yo soy, lo que sé sí que tendría claro y es que sería algo enfocado al usuario medio, no iría empezando desde cero. Entonces ya por eso de seguro que quedaría mucha gente en el camino. Pero como tampoco tengo un nivel súper alto, pues simplemente contar algo que, que fuera muy útil para, pues para mí y para los que, aquellos que que lo quieran pues, eh, pues leer, ¿no? no sé, he dicho, he escrito un libro como aquel que, pero al final volvemos a lo mismo, son temas de muy minoritarios, muy minoritarios completamente, o sea, es un residuo de la población que usamos esto, que le vemos la utilidad a esto, porque piensa que al final es un come horas, te quita muchas horas de familia, te quita horas de sueño, te quita horas de, de deporte, de muchas cosas y te da otras, ¿no? te da ese conocimiento, ese know-how, ese saber cómo están hechas las cosas, cómo funcionan, eh, poder hablar de ellas, poder discutir sobre ellas con gente que tiene las mismas inquietudes que tú, entonces todo esto pues es, es un te da un valor añadido, ¿no? también en ese aspecto te quita cosas y te da otras, ¿no? y el día de mañana pues yo siempre lo mismo, aspiro a que mi hija poderle enseñar todo lo que sé y ella me pase por delante, pero Exacto. No, no sé si tú estás de acuerdo contigo, eh, conmigo digo.
0: Sí, 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 totalmente. Luego habrá que
1: ver ¿no? <ríe> si,
0: si ellas quieren saber, ¿no? Pero bueno, que sí, sí, estoy de acuerdo. La verdad es que tienen la suerte, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De que, que tienes una serie de conocimientos y que puedes traspasarle mucha mucha información,
1: claro. Sí, a ver, vamos a ir acabando ya. Dos horas y cuarto, acabamos ya. Pues estamos, estamos. Pero bueno. ¿Qué te iba a decir? Sí, no, no, es que estoy...
0: <ríe> la maratón. <Sí>, sí. <ríe> Como estamos de pesos, aquí amanecemos y seguimos grabando. ¿Qué te iba a decir? Hablas de un libro, tenemos otro sorteo de un libro. Eh? Ya te digo, ¿eh? el libro de, de J.M. Ramírez. Tenemos otro libro. Yo pro propondría, mira que te lo quería comentar y al final te lo digo aquí, en directo. <ríe> seguimos... Eh, que la gente siga dejando los mismos mensajes y la, misma, la gente que, que en su día nos dejó el tuit pues que también entran en el sorteo, ¿no? Los que los que ya lo dejaron siguen entrando en el sorteo y, y bueno, los que lo vayan dejando durante esta semana pues entran en, en el mismo sorteo, ¿no? ¿Qué te me parece
1: perfecto, me parece muy bien. Entonces, eh, bueno, que sepáis, el, el libro de... Uh, ¿Cómo era? De JM, que lo tengo, lo tengo, ¿eh? Servidores en vuestra vida... Pon unas eh, en tu vida, no, ¿no? ya, ya, pero digo, el libro es eh, servidores... Oh, qué mal vamos a quedar, eh! Bueno, no creo que JM aguante hasta, hasta esta hora. Es que estamos medio es que dormidos, Fran, polvo. tío,
0: de verdad, yo, estoy, yo me estoy durmiendo.
1: <risa> yo casi llevo 24 horas despierto, así de claro te lo digo, o sea que es complicado. Bueno, creo que es Servidores en, en Vuestra Vida Digital, creo que es, uh, pero bueno, es el libro de J.M. Ramírez, conocido ya en toda la podcastfera. Eh, bueno, lo vamos a sortear entonces este código, genial, pues hacemos lo mismo, la gente que no le tocó sigue viva en el sorteo y los que no, hashtag me gustan los NAS, a nuestra cuenta, tanto de arroba eh, YouGeekPodcast como a, a arroba Material 2%. Con lo cual, pues bueno, oye, haremos un sorteo y aquel día afortunado, pues nos ponemos en contacto con él y se lo, le daremos el código, ¿no? Entiendo que sí, hicimos eh. lo propio. Sí, sí. Me eh, acuerdo perfectamente. Y nada, oye, para mí siempre es un placer regalar cosas. Mira, yo he tenido la oportunidad esta semana de regalar dos códigos de, dos, de, una, de una aplicación, Commander One de Altima. Y, bueno, son 30 euros cada aplicación, o sea que no está mal, cada, cada licencia. Ya y, ves, está súper bueno, bien. Haces feliz a un par de personas, te lo agradecen. Oye, ¿qué más quieres, tío? Si es que no se puede pedir más. Solo hay que aguantar dos horas y quince minutos eh, en vuestro podcatcher. Tampoco cuesta tanto, o sea que, ¿vale? Es
0: verdad, esta semana lo vamos a ver, ¿eh? a ver quién aguanta, ¿eh? Tú qué decías, ostras, eh, porque verdaderamente hemos visto eso, ¿no? Que a la gente realmente le gusta... Yo creo que hasta este episodio le gustaba el podcast que hacemos conjuntamente y ahora veremos a ver quién ha llegado hasta el final.
1: Así es, veremos lo que pasa. Ahora sí, despedimos, si te parece, la 1.43 y 43 minutos de hoy sábado. Eh, bueno, You Podcast con batería 2%, un mix eh, a tope, un crossover que ya sabéis, lo, para los que no lo sepáis, pues ya lo sabéis lo que es. Dos podcasts que nacieron por separado y... Bueno, se reúnen de vez en cuando para, para grabar y contarse sus batallitas de, de abuelos.
0: Eh, fíjate, perdona, fíjate si nos tiene que gustar, para que nos estar a las 12 de la mañana aquí hablando en bucle, ¿eh?
1: Esto es, no sé, veremos lo que sale de aquí y si no nos gusta, igual no lo subimos, ¿eh? Eso que queda aquí ya, que he dicho, ¿eh? ya veremos qué pasa. <risa> ¿Qué dices, hombre? Lo subimos, hombre, que salga lo que salga. <risa> vale, vale. <risa> bueno, pues oye, despedimos, si te parece, <risa> despedimos aquí. Y, y bueno, eh, nos vemos en 15 días o no, ya veremos, como decía un usuario, sin forzar, que salga natural, aunque hoy ha sido un poquito más, más espeso, yo reconozco que ha sido en parte muy, muy, gran parte culpa mía, pero bueno, es lo que hay, tíos. Es lo, o, que hay, tíos.
0: lo que pasa es que el tema, el tema lo requiere, ¿no? A ver, tampoco que, que vamos a... ¿no?
1: Sí, oye, si alguien ha aprendido algo, pues todavía mejor que mejor, <risa> o sea, que al final es así, es así de, de divertido y de triste a la vez. Oye, yo por mi parte me despido Si quieres decir alguna cosilla Yo os emplazo al próximo, próximo día eh, Sobre todo Dejad de seguir a Yugi Seguidme a mí seguid a <risa> mí. Y, y el jamón también me lo enviáis a mí Y a él, oye, le mandáis un tweet y esas cosas Pero el tema dinero y eso Para mí, a mi cuenta que yo tengo que mantener el el sistema Apple Y cada, cada, para, vez para, es caro, cada vez más caro Para
0: el libro, ¿no? Para el libro, ¿no, para el libro Para el libro, ¿no? Para escribir sí, para... No, pero es verdad, ¿eh? tenemos que hacer un libro ¿eh? Al final vamos a hacer un libro conjunto ya. Ya Si lo hacemos por separado igual no tenemos éxito Pero conjuntamente no Y lo que, Yo lo que quería decir es eso, que lo, lo de J.M. Ramírez Igual, que al final la cantidad del precio es simbólico Que es porque tiene que tener un precio Pero que yo creo que a él también le pasó exactamente igual Que al final fue el tema De, de poder hacer un libro ¿no? Que es, sí, es una, es una experiencia ¿no? Y ya con esto sí que cerramos
1: Frank. Sí, nos vamos a despedir eh, nada, hasta la próxima bueno, un saludo y bueno, dejo que despidas tú dices tú algo y cerramos la
0: venga, pues nos vamos viendo durante la semana si hay contenido y si no pues también, y sobre todo pues estar atento al sorteo y bueno, veremos a ver quién nos sigue realmente, quién es fiel seguidor
1: a partir de este podcast <risa> correcto, pues bueno, buenas noches a todos o buenos días o buenas tardes y hasta pronto, chao chao, como siempre sed buenos, adiós adiós, adiós.